0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado
1: sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes señores. Saludos a todos, a todas. Bienvenidos Nataduras en Radio Marca Valencia. Son las 3 de la tarde y 2 eh, minutos. Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy ¿Te buenas. Gustó, ¿Te gustó la fideuá de ayer? Estuvo buenísima, buenísima. Para mí, para la, mí mejor, la mejor. Para mí es la mejor fideuá de la comunidad valenciana. Está en nules, pero no pienso decir dónde, porque si no tendremos dificultades para conseguir mmm, reserva. Que ya, no, que, ya, que ya es complicado. Que ya es complicado. Y mira que el sitio... No quiero dar pistas. No quiero dar pistas. No quiero dar pistas. Buenas tardes también en nombre de, de un 70% de Pascu Zamora, porque ha venido hoy con un corte de pelo que se ha dejado el 30% de Pascu Zamora, se lo ha dejado en la peluquería. Y muy buenas tardes también en nombre de Carlos de Narea. Entre todos hacemos... Este espacio de Sin en Radio Marca Valencia A través del 98.7 FM Y del 107.0 FM Que es Radio Marca Gandía Allí la información del deporte En todo el área de la SAFOR A través de la Roca De la información deportiva Santi Roca Y nos va a llevar este programa Por los temas que tenemos Yo creo que nos va a llevar otra vez A las 5 de la tarde mira El año que viene pienso o sea, Si es que hubiese programa La próxima temporada Que no lo sé si habrá, Voy a pedir el doble porque evidentemente en vez de hacer una hora hacemos dos
2: yo también pediré el doble ¿no? eh, por
0: supuesto estás de también tú pascu también pues eh, claro es que nos, en principio hicimos un acuerdo para una hora y resulta que ya hacemos siempre dos horas de, de, de programa bueno preguntas van a echar a calleja al entrenador del levante unión deportiva nosotros hemos colocado en nuestro Twitter una
2: encuesta, ¿no, Alex? Sí, le hemos eh, colocado. Eh, puede votar todo el mundo que ahora mismo está escuchando el programa. Le hemos colocado a las 12 y 40 y de momento gana con un 64%. La opción de no debe seguir, un 27% dice que sí que hay co seguir confiando en él y un 9% se quiere esperar al partido de Andorra. Bueno, eh, en
0: nuestro Twitter que es Sinataduras sin PM. Sin ataduras PM. Bien, eh, deberíamos ponerle un poco de contexto. Eh, eh, en cuanto a los números Pero yo no sé Porque esta mañana Vamos locos aquí con, con gestiones Y no sé Este es el momento En el que normalmente Uno O sea el presentador Del programa Le da paso al, a, a A Alex En este instante Y le dice Bueno pon, Ponme en contexto De los números y tal Y viene loco No, no se lo ha lo tengo, lo tengo Vale Es que estos son Los momentos En los que yo me acuerdo Cuando empezaba Que llevas un lío Tremendo y tal Y te han encargado una cosa Te dan paso y no lo tienes. Y, en ese momento, y entonces te quedas
2: muerto. Y yo no quería
0: hacerle ese fastidio lo
2: tengo, a, lo a Alex. Bueno,
0: ponnos un poco en contexto, Alex. Bueno,
2: el Levante no volvió a no conseguir la victoria este pasado fin de semana y tampoco está a una distancia desconsiderable de los puestos de playoff pero la verdad es que, eh, por ejemplo, el líder se le ha ido ya a 11 puntos. El Levante ahora mismo está a 3 puntos del sexto clasificado, que es la última posición que da derecho a jugar el playoff por el ascenso. Está a 11 puntos del líder y dos del segundo, que sería la última posición del ascenso directo. Pero el problema son la las sensaciones de los últimos partidos. Lleva sin ganar desde el pasado 13 de enero, desde ese momento, últimos cinco partidos, cuatro empates y una derrota. Eh... Callezca siempre, eh, habitualmente en las ruedas de prensa, eh, alude a que el equipo no ha jugado mal, que ha faltado acierto, pero en la realidad son los puntos y la realidad es que el Levante no está teniendo una dinámica para conseguir o para estar en las posiciones de ascenso. Bien, aquí hay que tener en cuenta
0: a la hora de... porque esto me imagino que lo están analizando en el día de hoy eh, Felipe Miñambres, y Pepe D'Ámbila, y no sé si generarán o convocarán un consejo de administración para debatirlo y plantearlo seriamente, ¿no? Pero aquí hay dos cuestiones importantes que hay que plantearse. Una cosa son las sensaciones que transmite el equipo, que eso además hemos pedido... Eh, a través de las de, de todos los contactos que, que tengo yo en mi teléfono PM confidencial, en el, el 692-511-555 he pedido eh, opiniones a aficionados del Levante, incluso si alguno se, se proponía o se autoproponía para participar en una tertulia que tenemos intención de hacer a lo largo del del programa, con dos o tres eh, tertulianos que opinen al respecto. Tertulianos del pueblo, digamos, de la afición levantinista. Pero luego hay que mirar un par de detalles más. Primero, a mí no se me olvida, y es importante tenerlo en cuenta, que el Levante es un equipo peor que el de la temporada pasada. Es un equipo debilitado, donde han vendido sus mejores jugadores. A mí no se me olvida que yo consulté esto con, con un entrenador que conoce perfectamente la segunda división, que a mí me merece toda la confianza del mundo, que se llama Álvaro Cervera. Y me dijo, Pedro, el Levante, con la plantilla actual, yo que he estado entrenando en el, en el Oviedo y conozco las plantillas de segunda división, el Levante es un equipo para estar sexto-séptimo, sexto-séptimo, por ahí, aproximadamente. Ahora mismo no está el, el Levante en, en esas posiciones. El Levante ahora mismo está décimo clasificado en concreto, con 39 puntos a 3 del sexto clasificado, que es el Real Valladolid. Y luego hay otro detalle que hay que tener en cuenta. El Levante es un club casi excedido en su límite de fair play. Si, des, si despide al entrenador, a Calleja, que además no tiene, un contrato, no tiene un contrato alto, puede fichar otro entrenador. Y ya les digo yo que aunque un club esté excedido en el fair play, que Levante si lo está, lo está por muy poco, al ser una figura necesaria Absolutamente necesaria La de un entrenador Que tiene que estar sentado oficialmente en el banquillo Aunque el club estuviera excedido La liga te permite inscribir al entrenador Lo que pasa es que le debes a la liga Le debes la devolución De ese dinero que te cueste El nuevo entrenador Le debes en el sentido de que tendrás menos fair play Y lo tienes que corregir Antes de terminar la temporada O tendrás menos para la próxima temporada Estamos haciendo esta encuesta eh, Voten ustedes en nuestro Twitter, arrobasinataduras.pm. La segunda pregunta que nos hacemos, ya saben que cuando nosotros llegamos aquí, mmm, la actualidad deportiva, digamos, está más que analizada. Y es nuestra intención, y así fue nuestra línea editorial desde el principio, tratar de salirnos de las vías y ir a otras cosas. Otras cosas que lo deportivo es trascendente, pero a mí me parece que estas son cosas más trascendentes. Por ejemplo, ¿las presiones que está sufriendo el concejal de Vox, Juanma Badenes, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, van a ser suficientes para doblegarle su voluntad? ¿Qué presiones está recibiendo? ¿De quién está recibiendo las presiones? ¿Por qué está siendo presionado? Esto a mí me interesa. ¿Saben por qué me interesa? Porque Juan Mabadenas, porque es Juan Mabadenas, podría llamarse Antoñito Pérez, pero es Juan Mabadenas. Juan Mabadenas, o uno solo de los cuatro concejales de Vox. Fíjense, porque las matemáticas son muy tozudas. Con que solo un con concejal del partido Vox, Grupo Municipal Valencia, con que solo uno de los cuatro mantenga su no a Lim, no se le pueden devolver el diamante urbanístico, los 150 kilos, a Peter Lim. Sí, siempre y cuando, Partido Socialista, siete votos. Compromiso, nueve votos, dieciséis, siete más, nueve, dieciséis. Con uno, uno más de los cuatro de Vox, diecisiete, ya no se puede aprobar, aunque haya tres de los cuatro de Vox. ...que doblaran la rodilla a las presiones. Esto para mí es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque mantener a raya a Peter Lim... ...es relevante para minarle su moral... ...y llevarle al ánimo de que saca bat. Y que tiene que buscarse un comprador para vender el club. Es decir... El portazo político a Peter Lim, siempre y cuando PSOE y Compromís hagan lo que dicen, depende de un solo concejal de los cuatro que tiene Vox. Yo solo he escuchado hasta el momento de los cuatro concejales de Vox, solo he escuchado hablar a uno que es su portavoz. Entiendo que él habla en nombre de los, de los cuatro. Por tanto, si Juanma Badenas mantiene el tipo, es la presa de Tous que no reventarán. Esto para mí es relevante. Y voy a entrar en eso hoy con el cuchillo en la mantequilla. ¿Por qué? Porque voy a reflexionar en profundidad sobre... Y si le presionan, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué le puede pasar a Juanma Badenas que tiene su vida resuelta y no depende de la política. No es un trabajador de la política. Es un catedrático de universidad que tiene su puesto de trabajo garantizado porque se lo ha ganado a pulso estudiando. No es un profesional de la política que... Toda la vida ha estado metido en cargos políticos asociados a un partido para tener un sueldo. Entonces yo me quiero meter ahí a fondo. ¿Y si lo presionan, qué? Les voy a decir yo el qué. Juan Mabadenas, porque la historia le ha situado en esta posición, tiene la posibilidad de ser un héroe un goleador en la final de la Champions del Valencia Club de Fútbol de Valencia contra el Peter Lim Sociedad Anónima. Tiene esa posibilidad. Y además se da la circunstancia que el destino hace que la pareja de Juan Mabadenas es uno de los otros tres concejales de Vox. Y se da la circunstancia de que su pareja y concejal de Vox, uno de los cuatro en el Ayuntamiento de Valencia, es funcionaria del Ayuntamiento de Valencia. Tiene su puesto ganado en una oposición. Así que, lo siento por los presionadores... Pero los presionados no dependen de un carguico que les dé ni Vox, ni el ayuntamiento, ni nadie. Y el acta de concejal y el voto de concejal no es del partido, es de la persona. Entonces me voy a meter a fondo en este tema, porque lo considero un asunto crucial para el futuro del Valencia. ¿Por qué lo considero crucial? Porque si solo uno de los cuatro concejales de Vox, siempre y cuando el Partido Socialista y Compromís no se bajen los pantalones, ¿será suficiente un concejal de Vox?, con los nueve de compromiso y los siete del SOE 17 frente a 33, son 17 contra 16. 17, portazo a Lim, 16, bajada de pantalones ante Lim. Y para mí, portazo político a Lim significa minar su moral, mandarle un mensaje de sacabad, no tienes más leche que chupar aquí de la teta, si quieres empezar el campo, empízalo. Si no lo quieres empezar, no lo empieces. No nos vas a presionar con dos partidos del Mundial dentro de seis años, porque además a mejor los concejales que estamos aquí dentro de seis años hay elecciones y no estamos, o sí, vete tú a saber. Y para mí, en el futuro del Valencia, provocar, minar el ánimo de Peter Lim es fundamental para ver si vende, busca un comprador, pone las acciones a la venta y el Valencia tiene un nuevo propietario que tendremos el 50% de posibilidades de que sea peor y el 50% de posibilidades de que sea mejor. Pero ahora hay 100% de posibilidades de que la situación actual es peor y 0% de posibilidades de que sea mejor. Por eso voy a detenerme, voy a abrir el botecito de mantequilla, voy a coger el cuchillo... Y me voy a detener ahí. Y voy a meter el cuchillito un ratito ahí para poner el punto en la I que toca. Tercera cuestión. Alex Alfaro ha hecho una cosa, una más, maravillosa. Se ha puesto a leerse el convenio que dejó hecho el PSOE y Compromís convenio que debía de ir asociado a la aprobación de las famosas fichas urbanísticas. Ese convenio especificaba las condiciones que debía cumplir Peter Lim en materia de la calidad del Estadio Nuevo para que se le devolviera el diamante. Como María José Catalá no para de repetir que ella mantiene lo mismo que ya dejaron sus, op sus opositores, pues Alex Alfaro ha hecho un ejercicio maravilloso y se ha leído el convenio que se dejó preparado donde se especificaba, señor Lim, usted para, para um, que le, le devolvamos el diamante urbanístico, tiene usted que hacer un estadio con estas condiciones. Y Álex Alfaro ha tenido la feliz idea de leerse, a ver si coincide el proyecto, el quinto proyecto que ha presentado el Valencia Club de Fútbol si coincide la calidad con lo que ponía el convenio, el último que hay hecho. ¿Saben cuál es la respuesta? Ahora después se la va a dar Alex Alfaro y además vamos a confrontar cuáles son los condicionantes que ponía el convenio y qué es lo que pone el proyecto, el quinto proyecto ya del Valencia. Otra cosa, tenemos dudas si nos podéis ayudar a resolverlas, el lunes previo a el día de San José, a la NID, eh, el mismo día de la NID del FOC, el día previo al 19 de marzo, es lunes 18 de marzo. ¿Hacemos programa o vais a estar de fallas? Ayudadnos. No sabemos si hacer programa o no. Por Alex y por mí, sí. Pero... Si no nos vais a escuchar, porque vais a estar de fallas? Sí, pues a lo mejor lo dejamos y lo hacemos el lunes siguiente. Ayudadnos. Mandadnos, por favor, mensajes de tweet a nuestro Twitter, arroba sin ataduras PM, o al teléfono móvil de oyentes de PM Confidencial, 692-511-555. Y otra cosa. Libertad Valencia Club de Fútbol ha convocado una manifestación... Primero en la puerta del ayuntamiento, no sé si luego van a la Generalitat o no. De momento no, no. no está confirmado. Puerta del ayuntamiento y después a Mestalla.
2: El recorrido no está confirmado, ah. el, pero el final será Mestalla seguro.
0: Vale. Vamos a hablar hoy con el presidente de Libertad, Valencia Club de Fútbol, y lo vamos a hacer muy pronto. En concreto, a vuelta de esta pausa, ¿para qué? Para que ustedes sepan que estamos aquí por Maderas Vicente Castillo, Pales Castillo, 90 años, 91, casi 92 ya de historia, importador número uno de Europa de Maderas, con sede en Brasil. Estamos aquí de la mano del grupo hospitalario Rivera Salud y de su hospital especializado en medicina del deporte IMSKE. Van a necesitar, por cierto, un buen cirujano en IMSKE para decidir si sí o no. A si operan o no, a Calleja. De la mano de cervezas Turia. Qué bien sienta una cerveza Turia refrescante a cualquier hora del día. Los he visto, los he visto que me extraña, es ¿eh? Recién levantados, sin café ni nada, se van al bar el smorsaret y una Turia fresquita. Yo digo, ¡ostras! Estos recién levantados, pero ellos dicen que es un reconstituyente. Pues de la mano de cervezas Turia. Siempre hay que consumirlo con responsabilidad eh, y además una cerveza que entronca más que bien con las raíces del pueblo valenciano y de la mano de Barbera Peritos. Vamos a hacer ahora una peritación, como si fuese Barbera a la manifestación que quiere hacer Libertad Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? A vuelta de esta pausa.
3: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
4: Hospital
1: Rivera IMSke. Nos movemos contigo. Coneja Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
2: Con,
0: conmigo solo no. Con Alex Alfaro, con Pascu Zamora... ...con Carlos de Narea... ...con todos ustedes
2: que están ahí... ...al, al otro lado... ¿Cómo va la encuesta? Bueno, ha aumentado ligeramente la opción de, de seguir confiando en Calleja Ahora mismo 29% que continúe Calleja, 61% hay que echarle
0: Vamos a hablar con tres o cuatro levantinistas cuatro. Y además yo creo que se va a reflejar perfectamente el porcentaje de lo que dice la, la encuesta Y ahora después vamos a hablar con cuatro levantinistas para que se exprese el, el pueblo llano digamos. Saludo al presidente de Libertad Valencia, Club de Fútbol, Libertad VCF, José Antonio Pérez Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Pedro.
0: Lo primero de todo, reiterarte eh, una vez más, bueno, yo no soy nada en el mundo eh, valencianista, ni, ni he sido directivo, ni soy nada de nada, simplemente un observador y contador de la, de la actualidad, eso sí, con bastante experiencia, bastantes años, bastantes cosas eh, vividas, y desde luego en este programa con la idea de mm, ayudar eh, a todo lo que eh, favorezca para la salida cuanto antes del máximo accionista del Valencia, Peter Lim. Y de vigilar a todo aquel o aquella que quiera hacer cualquier cosa que favorezca los intereses económicos de Peter Lim o la continuidad de Peter Lim como máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Desde una humildad absoluta, porque un programa de radio tiene muy poca capacidad de influencia, pero... La concienciación, la parte didáctica, pedagógica, la parte de motivación, la parte de sacudir conciencias, etcétera, que podamos tener, con gusto eh, con gusto lo voy a hacer. Y desde ese punto de vista, mmm, agradecer. Yo mmm, sé la labor sorda, oculta, que hace Libertad Valencia Club de Fútbol no nadie les paga, no tienen un sueldo nadie les regala nada no van al palco, no buscan un puestecito eh, tienen que compaginarlo con su vida privada, con su trabajo seguramente José ahora mismo estará en medio del trabajo y habrá buscado la manera de intervenir aquí en el programa, tienen que hacer las cartulinas esas, los, los, montar los, los tenderetes antes de los partidos jugarse eh, la fe moral convocando bajo sus espaldas y su responsabilidad manifestaciones que luego a mejor la gente va o no va y entonces les mina su moral yo, como ese trabajo es feísimo eh, mo muy motivante porque el objetivo es muy bonito pero es feísimo y muchas veces decepcionante, yo les vuelvo a agradecer a Libertad Valencia Club de Fútbol, como a otros colectivos como de Torino a Mestalla que por cierto, yo creo que de Torino a Mestalla ya está tardando mucho en hacer una comparecencia pública, donde de Torino a Mestalla Juan Martín Queral, que fue reclamado por el Ayuntamiento de Valencia como un observador como una opinión importante sobre el futuro del Valencia, Peter Lim el convenio, etcétera, etcétera, yo creo que en este momento en el que se están produciendo maniobras orquestales en la oscuridad ¿tienes, ¿tienes esa música o en me ve maniobras orquestales en la oscuridad. Sí, sí, bú, bú, búscalo. Se están produciendo maniobras orquestales en la oscuridad. Yo creo que eh, ya, ya de Torino a Mestalla debiera haber hecho una buena convocatoria de rueda de, de prensa, porque en su día, además de ellos, son junto con Libertad Valencia Club de Fútbol, forman parte. Sí, 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 sí. Hay gente hay gente que con esta musiquita hay maniobras orquestales en la oscuridad. Sí, sí, déjala, déjala, déjala. déjala. Verás cómo le suena a alguno. ¿Verdad que te suena? Yo sé que a los que les suena esta música me están entendiendo, me están entendiendo perfectamente. Maniobras orquestales en la oscuridad. OMB. Yo lo sé, yo lo sé. Os lo voy a poner de vez en cuando a la sintonía para que lo recordéis. Eh, ya está tardando mm, de Torino a Mestalla que junto con Libertad se han personado en un contencioso administrativo contra Peter Lim que eso cuesta trabajo que cuesta dinero que hay que agradecérselo a ellos también de Torino a Mestalla Espíritu del 86 etcétera etcétera José eh, gracias esto en primer, en primer lugar lo segundo mm, habéis decidido tomar un riesgo otra vez más convocar una manifestación ¿por qué? ¿cuándo? ¿de qué manera? ¿por qué ahora? explícanos
5: Sí, eh, desde Libertad veníamos diciendo todo el año que toda la temporada que, que había que salir otra vez, habría que salir otra vez a la calle y bueno después de valorar diferentes situaciones creemos que el partido contra el Real Madrid por la visibilidad que tiene, eh, el horario, el día que es, o el mes que es, bueno se dan muchas circunstancias para que podamos hacer una una concentración muy masiva que es lo que necesitamos, que el valencianismo ...en grandes cantidades salga a la calle.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo lo queréis hacer? O sea, ¿Qué, qué es lo que queréis? ¿Cuál, ¿Cuál es la foto soñada o la foto que tú pretendes?
5: El 2 de marzo, a mitad tarde, la plaza del ayuntamiento llena. Y cuando digo llena, necesitamos ser muchos miles de, de valencianistas, de valencianos y en la plaza del ayuntamiento, porque hay que reflejar y del ayuntamiento también la Generalitat se tienen que ver eh, llamados a filas. Ellos son juegan un papel muy importante en permitir o no permitir que Peter Lima acabe con el Valencia Club de Fútbol y se tienen que ver interpelados. Tienen que, que darse cuenta que lo, la decisión que tomen o, como tú decías, las maniobras que están llevando a cabo estos meses pueden llevar con la desaparición del Valencia. Eh, ¿Será la, la, la casualidad o no tan casualidad que también con maniobras en la oscuridad eh, se inició el proceso de, de destrucción del Valencia hace ahora diez años con la venta del club a Bitterlin y parece que se están repitiendo exactamente la, la, las mismas, las mismas, los mismos usos y costumbres.
0: Eh, José, tú lo que pretendes es como una mascleta, es decir, como la asistencia a una mascleta de las que hay del, del día 1 hasta el día 19, mm -hmm. pero que sea una mascleta para escuchar y ver al valencianismo.
5: Sí, sí, tiene que ser, nosotros siempre lo hemos dicho y, y de hecho todas las manifestaciones desde que existe libertad, en, en, de queja, de denuncia de Peter Lima han sido muy pacíficas y yo creo que han sido una reivindicación del valencianismo, manifestaciones de, de familias de valencianistas y tiene que ser esto, una salir a la calle el valencianismo para, para trasladar que estamos que, que estamos llegando a los últimos minutos de juego y vamos perdiendo el partido. El Valencia eh, está en riesgo de desaparecer. Esa es la realidad con Peter Lim. Entonces, eh, no nos queda mucho más tiempo. Hay que, hay que llenar ese 2 de marzo a la plaza del ayuntamiento de todo el valencianismo. Yo creo que, era lo que te decía antes, por horario, por situación, yo creo que pocas excusas pueden haber para, para que todos los valencianistas vayamos vayamos el 2 de marzo a la Plaza del Ayuntamiento.
0: ¿A media tarde a qué hora te refieres?
5: Pues es lo que estamos cerrando, junto con el Ayuntamiento, igual que porque queremos, después de esa concentración en la Plaza del Ayuntamiento… Uy,
0: el Ayuntamiento te pondrá todas las pegas del mundo, te dirá que están la, las jaulas puestas de la mascletá, que no se puede, que por seguridad, que tal, ¿no?
5: Bueno, pero hay un derecho de concentración que tienen que salvaguardar en el ayuntamiento, que tienes que salv salvaguardar por esto eh, delegación de gobierno y es lo que estamos negociando. El derecho de manifestación lo tenemos. Ahora lo que tenemos que ver es que que lo hagamos de la forma pues más ...más plausible posible. Entonces, bueno, por, era lo que te estaba comentando, Pedro, que todavía no tenemos cerrada exactamente la hora, pero bueno, estamos pensando cinco o seis de la tarde, pensando que el partido se juega a las nueve de la noche en Mestalla y que queremos que haya una marcha desde Plaza del Ayuntamiento hasta, hasta Mestalla, pues cinco o seis de la tarde, creo que sería una buena hora para concentrarnos allí en la plaza del ayuntamiento.
0: ¿Qui ¿Quién tiene co quién quién tiene que autorizar eso, el ayuntamiento o la delegación del gobierno? Porque es que son dos partidos distintos.
5: Sí, nosotros presentamos, es que están todos involucrados, presentamos el, eh, los permisos al ayuntamiento que le dan traslado a delegación de gobierno, que a su vez pide los informes a policía local, que es en el punto hmm. en el que nos encontramos ahora.
0: O sea, tú fíjate, José, yo esto lo quiero explicar porque quiero que la gente entienda, la gente que está en el sofá de su casa, que está diciendo, hay que hacer... A mí esos de... Los hay que hacer, estos, es que me repatean. Hay que... Los, los hay que... Esos me repatean. Esto, esto, estos, estos que están en su casa cómodos en el sofá con el Twitter o con el WhatsApp, diciéndole a los demás lo que hay que hacer mientras yo tengo los huevos sentados en el sofá y no hago nada, a esos y esas... Me dirijo diciéndole, ¿ustedes saben el coñazo que supone para la gente de libertad tener que estar haciendo todo este rollo burocrático? Es decir, tienen que pedirle permiso al ayuntamiento que les deje hacer una cosa que es manifestarse contra ellos para mandarles un mensaje de oye, ayuntamiento, PSOE, PP, Compromís, eh, Vox, oye, ni se os ocurra darle un vaso de agua a Peter Lim. Claro, ¿cómo va el Partido Popular o Vox. Bueno, Vox seguro que quiere que haya manifestación. Pero ¿cómo va el Partido Popular a autorizar que se haga una manifestación en el ayuntamiento que va contra ellos? Van a poner todas las pegas del mundo. Luego, si esto lo tiene que autorizar también delegación de gobierno, delegación del gobierno es, la delegada del gobierno es Pilar Bernabé, íntima bueno. amiga de Sandra Gómez. Antigua concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia, Partido Socialista. Claro, Pilar Bernabé probablemente le apetezca autorizar la manifestación, porque como va contra su oponente política, María José Catalá, ella encantada. Pero si los informes de la delegación del gobierno los tiene que pasar a Policía Local de Valencia, el jefe de la Policía Local de Valencia lo nombra a la alcaldesa. Entonces, todo este lío lo tienen que tener los pobres de Libertad de Valencia y de Fútbol para conseguir que legalmente se pueda hacer esa manifestación y para que luego espero que ustedes vayan, ¿no,
5: José? Sí, pero el, el coñazo, tú decías el coñazo, el coñazo es lo de menos, es un poco lo que has comentado. en el Sí, pero que lo sepa la gente. Estamos aquí. Sí, sí, no, pero te comentaba que es la responsabilidad también, todas las manifestaciones ya, ya van cinco, también las concentraciones fuera de Mestalla, el día del Celta, el día del Athletic Club… Todas esas concentraciones, todas esas manifestaciones van con escrito, firmado por, por el presidente, en este caso, de la asociación, donde garantiza pues ciertos aspectos que obliga el Ayuntamiento de Valencia y la delegación de Gobierno a que garanticemos. Es la responsabilidad también. Eh para que luego, bueno, no sé si... Pero si tú, no corriente, corriente, ¿tú, venga,
0: tú, tú no podrás garantizar que, que se, no sé, que haya alguien que se le vaya a la olla y le pegue un, un policía un porrazo y se quede tonto, ¿me entiendes? Sí, o sí, sea, sí, totalmente.
5: No, ya, pero tú, jugando, llegamos, tú, pero tú te la estás jugando, porque
0: así tú te la estás jugando, porque tú estarás firmando es. que tal y que cual.
5: Así es, que, es, así es, a eso me refiero, a eso me refiero, que, que esto tiene mucho de responsabilidad y siempre lo hemos dicho, por eso hacer una manifestación, hacer una concentración, no es cualquier cosa y más cuando manifestaciones que estamos hablando que han ido 10, mil personas
0: Bueno, La verdad José, que yo de verdad que, que en ese sentido os admiro a vosotros a, a las asociaciones que están judicialmente eh, metidas para tratar de poner palos sí. en la rueda a, 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 a Peter Lim eh, de verdad que os admiro la, la, la paciencia que tenéis y espero y deseo, ruego, rezo que que el valencianismo de sofá, y el que no es de sofá, el valencianismo de cartulina, con más o menos conciencia, mala conciencia, que todos los valencianistas, por favor, eh, se, se conciencien de este trabajo, que estas personas están molestándose, haciendo en nombre de ellos, y que si cualquier manifestación de estas fracasa no fracasa Libertad Valencia de Fútbol ni de Torino Mestalla, ni Espíritu, ni tal y cual no, fracasa el valencianismo que será quien no ha salido a visibilizar y a hacer una movilización social para colaborar, hay mucha gente que dice, pero si ya hemos hecho muchas, no sirve de nada oiga, pues nada, pues quédense en casa en el sofá, que eso sí que sirve, seguro que eso va a servir José, ¿de quién te, de quién tienes ayuda? Por ejemplo quiero saber, yo hemos invitado a hoy aquí al programa al presidente de la agrupación de peñas valencianistas
2: a sí. eh, Federico Sagreras, le hemos invitado sí. ha declinado ¿Por qué? ¿Ha declinado, Alex? Bueno, ha declinado porque él considera que todo lo que tenía que decir la agrupación sobre el tema de la manifestación ya está dicho. ¿Y qué que ha él, dicho? Y lo que está dicho es un tuit el 15 de febrero eh, de esta pasada semana, eh, de tres líneas, donde dice «La agrupación de peñas valencianistas sigue apoyando cualquier protesta cívica que convoquen las aso asociaciones valencianistas». Lo del día 2 de marzo lo es, por supuesto, amunt. Es, esa es esa es el, la comunicación que ha hecho la agrupación eh, sobre, sobre la manifestación. José, tú has intentado mm, hablar con este hombre
0: para ver, porque claro, un tuit desde el sofá de su casa ya está, pero otra cosa es que la agrupación de Peña, el presidente, sea un activista, el presidente de la agrupación de Peña Valencianista sea un activista, convoque una reunión extraordinaria de la Junta Directiva y diga, oye José porque espero que aquí no estemos con cosas infantiles, de ver quién tiene el ego más grande... A ver, a ver si. No, yo soy el yo soy el más grande. Yo soy la delegación de Peñas. Tu libertad me hace sombra. Tú quieres ser el futuro eh, delegación de Peña Valencianista, la Delegación de Peña valencianistas soy yo. O sea, espero que aquí no haya egos de quien la tiene más grande. Más grande, el ego, me refiero. Eh, porque claro, sería sería absurdo. Ya, si ya nos debilitamos desde de dentro, ya apaga y apaga y vámonos. Pero yo entendería que el presidente de la delegación, de la agrupación de peñas valencianistas, no se limitara a poner un tuit. ...absurdo y, y, y tonto... ...que eso es como quedar bien... ...pero no ayudar... ...eso es quedar bien pero no ayudar... ...porque ayudar es que el presidente de la agrupación de Peñas... ...te llamara, José, o tú a él... ...y dijera, oye, vamos a convocar esto conjuntamente... ...que da igual la medalla... Eh, ...manifestación del valencianismo... ...convocantes, Agrupación de Peñas... Eh, ...Libertad Valencia Club de Fútbol, etcétera... ...y que el presidente de la Agrupación de Peñas Valencianista... ...que tiene toda la red clientelar de Peñas... ...porque vosotros la habéis ganado a puro huevo... ...yendo por los pueblos, recogiendo acciones, etcétera... ...pero seguramente, seguramente, no lo sé... ...todavía tiene mucha más fuerza... ...la Agrupación de Peñas Valencianista... ...si el presidente de la Agrupación de Peñas Valencianista... ...coge, tiene una reunión de junta directiva... ...y dice, oye, es el momento, vamos a mandar... Eh, ...una carta a todos los presidentes de, de Peñas Vamos a ver de qué manera podemos subvencionar eh, autobuses. Vamos a ver de qué manera podemos hacer que venga mínimo un autobús por peña, para que sean 60 personas o 50 o 30 por peña. Eso es ser activista. Eso es ser presidente de la, de la agrupación de peñas valencianistas. Eso es ayudar. Ahora, poner un puñetero tuit, esto que se pone, eh, con tres gin toni o con, o con tres vasos de vino o con tres botellas de agua o desde su casa, tranquilamente, eso es muy fácil. Eso es facilísimo. Y a mí me revienta, José, que ni para esto iba a decir, seáis capaces. No sé si has intentado con él hacer esto más fuerte.
5: Eh, a ver, eh, todo, todo suma y desde luego cualquier valencianista que desde su posición sea el presidente de la agrupación de peñas, sea un valencianista que tiene una peña o que tiene unos amigos, eh, yo espero que todos empujen para que el día 2 de marzo se llene la plaza del ayuntamiento respecto a intentar, yo creo que ya todos somos mayorcitos y no hay que ir detrás de nadie para que haga nada. Yo, por lo que decías tú, de, de que no, esto no sea una una batalla de egos, desde Libertad nunca lo ha sido, yo creo que, que lo hemos repetido muchas veces, y de hecho mi mano está tendida para que eh, la manifestación del 2 de marzo no solo no sea una batalla de egos, sino que quien quiera organizarla, quien quiera... Sin ir más lejos, firmar el, el delante y comprometerse delante de las autoridades para los permisos de esa, de esa manifestación, pues pues yo me aparto, nos retiramos a un lado, ayudamos en todo lo que haga falta y que la manifestación salga, salga adelante. Yo creo que esto no es un tema de ego, sino es un tema de trabajo. Esto tiene mucho trabajo, tiene también dinero. Yo me acuerdo, Fede Sagreras, es algo que no se me olvida. Eh, echó en cara que había pagado, no, no sé si estoy diciendo la cantidad... ...nos había dado 400 o 600 euros para aquella manifestación... ...que se hizo el 12 de diciembre, una manifestación en la que Libertad... ...se pudo gastar fácilmente 4.000, 5.000 euros... ...y él echó en cara meses después que había contribuido con 400, porque todo esto también tiene costes, porque los carteles no son gratuitos, las pancartas, los pitos, eh, los silbatos, las máscaras, todo esto que hemos hecho, todo lo que habéis podido ver, que ha, que ha dado unas imágenes más o menos potentes, evidentemente se, tienen que gastar se tiene que gastar dinero porque cuesta dinero. Y Libertad lo único que hace es eh, involucrarse hasta donde puede, si hay uno o muchos que se quieren involucrar más, adelante. O igual o menos, pero quieren arrimar el hombro, adelante. Pero ya todos somos mayorcitos. ¿eh? Yo creo que después de cuatro años no tenemos que ir detrás de nadie para que haga nada. Yo creo que todos tenemos el contacto y los teléfonos de todos. Yo creo que todos sabemos qué es lo que pretendemos. Libertad siempre ha sido, y, y yo creo que eso nunca, nunca se, se va a poder decir lo contrario, libertad siempre ha sido muy claro. ...sobre lo que busca, busca un futuro digno para el Valencia Club de Fútbol... ...y ese futuro digno entiende que es con la salida de Peter Lin... ...y con un proyecto de recuperar ese club de una forma democrática... ...para los valencianistas y siempre hemos defendido en ese, con esa línea básica... ...hemos defendido todas nuestras actuaciones y todas nuestras actuaciones... Se, ...se explican en base a ese objetivo, hemos podido estar más acertados... ...o menos acertados como todo el mundo pero trabajo, esfuerzo, lucha, implicación, compromiso para intentar lograr ese objetivo, que creo que es un objetivo loable, eso no, no se le puede achacar a libertad.
0: Insisto, mi pretensión, nuestra pretensión hoy era juntar aquí a Federico Sagreras y a José Antonio Pérez, las dos fuerzas que, en mi opinión, socialmente mueven más a la, a la masa. A, a, la, a la gente, porque tienen mucho seguimiento la, de, la agrupación de peñas, porque tiene todas las peñas eh, detrás y la posibilidad de comunicación con ellas. Eh, Libertad Valencia de Fútbol, porque se ha convertido en el movimiento joven del, del valencianismo, en la calle, yendo a los pueblos, etcétera, etcétera. José Antonio Pérez está aquí, el presidente de la agrupación de peñas valencianistas, no ha querido participar, dice que él ya con el tuit es bastante. No que no se preocupe Federico Sagreras que harán un harán una pancarta con el tweet gigante y que y que, y que, y que la, la pongan allí clavada en la plaza del ayuntamiento si es que considera que con eso es con eso es suficiente es una pena cómo a veces el enemigo está en casa es una pena cómo a veces lo estamos viendo lo estoy visibilizando yo con los políticos es el ejemplo que les ponía la semana pasada no el ejemplo este tonto gráfico que yo para hacerme entender les explicaba España está en guerra con Francia y todos pensamos y creemos que los asturianos y los de Gerona y los de Burgos van a estar con la chaqueta y la bandera de España contra Francia, ¿no? Eso lo damos por descontado. Bueno, pues en Valencia no. En Valencia los enemigos están dentro. Hay enemigos dentro. Y tenemos provincias de España que no disparan contra los franceses le dicen a los franceses dónde estamos para que nos disparen. Entonces, esto es un mal, no sé si de muchas sociedades, si hay de muchas sociedades y en todas las ciudades pasa igual, a mí me da igual, a mí me importa Valencia, me importa lo que está pasando aquí en este momento en Valencia. Y yo veo que estas, estas luchas tontas, absurdas, de, de egos eh, políticos o sociales, hacen que nos debilitemos desde dentro. Porque no es lo mismo una manifestación con toda la potencia de la agrupación de peñas activándose Moviendo el presidente de las peñas Liderando el presidente de las peñas A las peñas diciéndoles Chicos, hay que ir, sacar un autobús La agrupación de peñas de vuestras cuotas eh, Subvenciona 200 euros por, auto, por autobús, no sé,
2: lo que sea por, por mencionarlo también Me consta que la agrupación a todos los sectores Les ha informado de que apoyan esta manifestación Sí. No, no sé con cuánta fuerza Pero lo han hecho Sí, con el tuit no, no, con el tuit seguramente, no
0: sé si han mandado una carta, no, pero que no es suficiente, que aquí se ve cuando una persona quiere ayudar y arrimar el hombro y cuando quiere simplemente aparentar que lo apoya pero que yo me quedo en el, en el sofá. Me da rabia, me da mucha rabia que nos debilitemos desde dentro, muchísima rabia, me da muchísima rabia. José, por lo tanto, eh, mira, vamos a hacer una cosa, el lunes que viene, día 26, ¿no? Sí, 26 te vuelvo a llamar para volver otra vez a recordarle a la gente y refrescar. Yo es lo que humildemente puedo hacer.
5: Sí, yo te, yo te lo agradezco porque lo que tenemos es que, que ser muy didácticos como tú decías y insistentes también para decirle al valencianismo que ha llegado el momento de volver a salir a la calle. Tú hablabas también de, y, y yo lo entiendo, ¿eh? yo hablo con muchos valencianistas, también me dicen, otra manifestación, y bueno, yo creo que, que ninguna manifestación ha caído en saco roto, ¿eh? yo creo que todas han ido cumpliendo, eh, han ido madurando el fruto, yo creo que la primera que hubo, no sé si os acordáis que eh, Anil intentó eh, revertir diciendo que nos manifestábamos en contra de Javi Grafia, del entrenador entonces. Yo creo que cada manifestación ha ido dando un paso para denunciar y para para evidenciar lo que está pasando aquí. Y bueno, antes de verano hubo una manifestación en la Generalitat donde pues ya llamábamos, tocábamos a la puerta de los políticos. Yo creo que esta manifestación, sobre todo, siempre es para denunciar lo que está haciendo Peter Lim en el Valencia, pero es también muy importante que le digamos a los políticos, a los que están gobernando ahora, a los que estuvieron gobernando antes que tampoco hicieron todo lo que podían hacer, eh, que les tenemos cogida la matrícula y que sabemos de qué va esto y que recordamos lo que hicieron hace 10 años cuando se vendió el Valencia con mucha implicación política engañando al valencianismo y, y parece que ahora quieren hacer lo mismo con esa, esa forma de actuar tan en, la, en las sombras como tú decías con tan poca transparencia eh, cuando hablas tú también de, de, de que nos hemos personado de Torino Mestalla Libertad en en los contenciosos que hay, pues imagínate si no hubiéramos estado personados no sabríamos que o igual ni siquiera hubiera pasado que la llenadita esperó al último día para contestar al a escrito de conclusiones del Valencia. Igual aquella contestación ni siquiera se hubiera dado porque esa presión llegó porque nosotros estábamos personados y nos comunican que ha acabado el plazo para que se conteste y entonces contestan pues en el último día este que dan de, de, de plazo para la contestación. Quiero decir que todo... Que, que la transparencia y el saber lo que está pasando nunca es malo, es positivo y, y por eso estamos luchando. Desde la alcaldía, ya no digo desde la Generalitat, porque la alcaldía algo ha hablado, la Generalitat nada, no se está contando absolutamente nada de, de lo que se está negociando, dejando de negociar con el Valencia Club de Fútbol. Esto, eh, eh, por, por fuerza, tiene que ser negativo, que no se le dé transparencia. ¿Qué pasa con las negociaciones que están teniendo desde la Generalitat con Meriton? Porque las está viendo. ¿Por qué no se cuenta nada de esto?
0: José, el lunes que viene volvemos a, volvemos a hablar. Muchas gracias y un abrazo. Y gracias, eh, en fin, yo no soy nadie, vamos, debo el último, para dar gracias en nombre del valencianismo, pero en el 0,001% que yo pueda tener de representación de, 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 del bien, del valencianismo de bien. Gracias. Un abrazo y hasta el lunes que bien, viene.
5: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta el lunes. Nos vemos. Eh,
0: me dirijo, sí, me dirijo, me dirijo, cámara, me dirijo a la junta directiva de Federico Sagreras. No a Federico Sagreras, que ya ha dicho que con él es bastante un tuit. Me dirijo a sus miembros de la Junta Directiva. ¿Puedes, por favor, eh, Alex, eh, buscar un momento, por si lo tenemos a mano, cómo se llaman los miembros de la Junta Directiva, que me quiero dirigir uno a uno, a, a cada uno de ellos, a sus nombres? ¿Ustedes? ¿Saben ustedes que los miembros de la Junta Directiva pueden proponer una reunión de Junta Directiva y proponer un tema para votar? No dejen toda la responsabilidad y se escondan detrás de Federico Sagreras. Que coja un vicepresidente de la agrupación, si lo hay. ¿Eh? Tienen la junta directiva, ¿cómo se sí. llaman?
2: Fernando Pérez, Javier Canfrán, Eugenia Navarro, Amanda Navarro, José Ramón Albiac, David Collos, Al eh, Alonso García, José Juárez García, José Vicente Tols, Manuel López Sánchez, Sergio Moraga y José Manuel Benache.
0: ¿Alguno de esos es vicepresidente?
2: El vicepresidente es Fernando Pérez Bonmatí.
0: Pues hombre, pues eh, Fernando
2: Pérez Bonmatí. Y Javier Canfran Navarro, hay dos. Y Javier Canfran
0: Navarro, ¿tenéis algo que decir? ¿Os parecería bien activar, sacudir, mover a las peñas valencianistas? No porque esto lo convoque Libertad. Oye, proponer que lo convocáis ambas partes, proponer que lo convoca la agrupación de peñas valencianistas, lo ha ofrecido el presidente de Libertad, firmáis vosotros toda la documentación y lo hacéis la agrupación de peñas valencianistas. Seguramente saldrá alguien y dirá, no, es que para eso tenemos que hacer un, un referéndum, tenemos que hacer, pues hacedlo. ¿A qué esperáis? ¿A que se queme la casa? ¡Hacedlo! Me dirijo a todos esos que son conniventes si se quedan así. Así. Conniventes son si se quedan de brazos cruzados. Las cuatro menos 10 Sin ataduras. Radio Marca Valencia.
6: Oye, perdona, ¿conoces el Hospital
1: Imske?
3: ¿Imske? Claro, Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Con las más modernas instalaciones y muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ah, y tiene una unidad especializada en reconocimientos médicos deportivos para profesionales, amateurs y niños.
4: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
0: ...sin ataduras... ...con Pedro Morata. O díganme... ...ustedes en la línea de lo que estaba comentando yo anteriormente... ...tienen ustedes también otro grupo... Eh, ...el grupo de Torino Amestalla que... Mm, tratando de ayudar con los medios que tienen, se han preocupado, han ido a un notario, han puesto un mecanismo en marcha, una web, han invertido tiempo, dinero, para el famoso 112. Ya no se trata del dinero que es importante, el dinero que, digamos, la gente se apunta en cuanto yo tendría voluntad, caso de, pondría tanto, ¿no? Y sumado, pues no me acuerdo por cuánto iban, si iban por 41 millones sí. o aproximadamente 41 millones de, de euros. No, si la cuestión es las personas. No puede ser que no llegue a 2.000, personas las que se han apuntado a eso. Ya les expliqué a ustedes que no tiene la misma fuerza. O sea, tiene más fuerza. 20.000 personas apuntadas y 20 millones de euros tiene más fuerza que 2.000 personas apuntadas y 40 millones de euros de estaría dispuesto a. Y no llega a 2.000 personas. Entonces tienen ustedes muchísimas opciones para hacer cosas y las personas que montan algo y mueven el trasero se dan con un muro en el morro entonces los hay que serán felices porque se van a quedar con el hay que lo que pasa es que llegará un momento que será ay Dios mío, que la hemos liado ahora hay que hacer, que, pero que lo haga otro y llegará un día que será, ay Dios mío la que hemos liado. Y entonces empezará, esto, la culpa fue de... Ya haré yo un programa, ya haré yo un programa que este me lo, me lo estoy guardando, me lo guardo, me lo guardo un poco. Bien, eh, tenemos ahora a las 4 de la tarde que hacer eh, el, el descanso del primer tiempo. Estoy, el año que viene le podíamos llamar eh, el primer y el segundo tiempo. Mira, eh, hubo un tiempo en la SER que hacíamos un programa por la noche que se llamaba el segundo tiempo. Lo presentaba entonces José Manuel Segarra, hoy director de comunicación del, del Valencia Club de Fútbol. Eh, y Jesús Bernal, si no recuerdo mal. Um, ahora después me quiero meter a fondo con el tema Badenas, pero me va a entroncar muy bien con esta información que les he dicho yo. Alex, convenio último que dejó hecho eh, PSOE y Compromís, antes de que fueran las elecciones, convenio al que había que vincular las fichas urbanísticas y en ese convenio se especificaba una serie de mínimos que tenía que cumplir el nuevo estadio de Mestalla para que le dieran los 150 kilos del diamante urbanístico. ¿Cuál es la comparativa y cuál es la conclusión? Son
2: precisamente mínimos. Únicamente pone siete condiciones ese convenio de los mínimos que tiene que tener el futuro campo del Valencia. Por ejemplo, vamos a ir comparando aspecto a aspecto. Esos siete aspectos que deja el convenio. El convenio dice Dice que como mínimo tiene que haber una capacidad para 70.000 personas. El proyecto del Valencia indica que la capacidad mínima son 66.005 personas. El convenio dice que las plazas de parking deben ser las mínimas para albergar competiciones del más alto nivel. Eso se cifra en 1.000 vehículos y 700 autobuses. El Valencia en su último proyecto dice que son 882 plazas. Ampliables, sí, pero el proyecto ahora mismo que presenta el Valencia no llega ni siquiera a la mitad de lo que proponía el Ayuntamiento de Valencia. Eh, eh, respecto a las características técnicas que debe tener el, el, el estadio a nivel de palcos para futuras celebraciones, es decir, para un Mundial, para una final de Champions, para unas semifinales de Champions, el convenio dice que eso lo tiene que tener ya hecho el estadio y el proyecto del Valencia dice que está habilitado pero lo dejan en bruto, es decir están los locales, ahí se puede hacer, pero ya en futuros estadios, en futuros años, a posteriori de la inauguración, ya se verá Respecto a la constructora, el convenio dice que debe estar autorizada por el ayuntamiento. El Valencia no la especifica y indica en el proyecto que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Respecto a la pista de atletismo, eh, el convenio indica que debe albergar las competiciones más altas. Hablaba de mun tanto mundial como europea. Eh, respecto a la pista de atletismo, el Valencia lo que dice es que hay una solución técnica, pero que la licencia no se pide para eso y en futuros proyectos ya se verá cómo es esa, cómo es esa pista, los costes y si... Eh, es compatible con las competiciones eh, que quiere llevar a cabo el ayuntamiento respecto al espacio urbano alrededor del estadio el ayuntamiento decía que debía albergar eh, un futuro museo tiendas corporativas áreas de restauración y ocio así como las oficinas del club el valencia dice que todo eso lo deja para futuros eh, para futuras obras para futuras licencias y para futuros años es decir que también dejan el local completamente vacío y el último requisito es las placas eh, fotovoltaicas que iban en la, en la arriba del estadio el ayuntamiento dice que debería estar instalado el valencia dice que únicamente se instalará si llegan a un acuerdo con un eh, promotor, pero que en ningún caso lo va a instalar el Valencia. Es decir que, de los siete requisitos que pone el ayuntamiento para, para aprobar el convenio, el Valencia en su último proyecto no cumple ninguno. ¿Publicaste también una información, que lo, creo que lo dimos el lunes pasado, que, que dejaban casi el
0: 50% de espacios en bruto? Sí,
2: era una información eh, donde al final del proyecto, esto lo dice el propio Valencia en su, en su último proyecto presentado, hablan sobre la edificabilidad que utiliza el NUMESTALLA, ese proyecto presentado. Es decir, de toda la edificabilidad total que hay en el solar de Cortes Valencianas, el Valencia deja en bruto el 49,5%. Es decir, que se dejan en bruto las oficinas, el aparcamiento este, locales en el el semisótano, todos los espacios FIFA y palcos que, que hemos mencionado, que sí que es verdad que un porcentaje importante es para el terciario. Pero, pero es en, que ta, también hay un porcentaje muy importante dentro del propio espacio. Pero estadio. en bruto te refieres que no hay nada, que hay el, aire. En local vacío. aire. Local vacío. Vale, es que eso a, a ellos
0: le llaman aire acondicionado ecológico. Espacios en libres, en bruto, es que corra el aire, le llaman. espacio ventilado. Ventilado, claro, eso es aire acondicionado ecológico. Dicen que eso es sostenible con la Agenda 2030 y tal. Una es un proyecto que parece una papelera de rejilla vacía con cintas metálicas al, alrededor. Pero miren, siendo importante esto, como opinión, ¿eh? sinceramente, ¿qué más da 66.000 que 70.000? ¿no? Si se trata luego de comprar 4.000 asientos y atornillarlos, si lo que le tenían que haber puesto en el convenio el PSOE y Compromís ...no son ya esas siete condiciones... ...que acaba de decir Alex. ...si lo que yo no he visto en el convenio es... ...que tiene que avalar... ...la totalidad... ...de... ...el resto de la obra... ...la tiene que avalar... ...y garantizar... ...una fecha máxima... ...de finalización... ...con penalización... ...si no la finaliza en ese momento... Y las garantías que adjunta a esos avales. Si aquí no se trata de si son 66 o 70 mil, de si hay 800 plazas o 1.700, señor mío. Si aquí de lo que se trata es de que empiece y acabe el puñetero campo. Y eso es lo que deberían, debieran haber amarrado o deberán amarrar. Si no es importante 800 plazas o 1.700, lo importante es que empiece y acabe. Es tan difícil de entender. Yo ahora después, si tengo tiempo, voy a leer una moción que ha presentado Compromís al Ayuntamiento de Valencia que yo la he leído y me vuelvo loco. Me vuelvo loco. La, la, o sea, Es que creo que no, no lo han explicado bien. Bueno, me, me, yo creo que el Valencia, aunque vayan a Imske y les operen de los oídos y tal, es que da igual. Ellos son como una tapia, no hace falta. El Grupo Rivera Salud no tiene ningún eh, especialista que les vaya a hacer cambiar eh, en absoluto. No escuchan ni ven, ellos hacen lo que, les, lo que les da la gana y no engañan a nadie, como siempre digo. Déjenme hacer eh, la, el corte, digamos, el trasiego a quedarnos ahora en YouTube, en directo y en Twitter para que nos puedan seguir viendo y escuchando en directo. Luego ya esta segunda hora del bonus track es para todo el mundo que escuche los podcasts. las 4 de la tarde, no sé a qué hora estarán ustedes eh, escuchando esto los que lo estén escuchando o viendo en directo, lo estarán escuchando o viendo a través de nuestro Twitter que lo pueden ver y escuchar o lo estarán viendo y escuchando a través de nuestro canal de Youtube, Sin Ataduras que lo pueden ver y escuchar los que no lo están viendo y escuchando en directo a través de Twitter o de YouTube, ya lo estarán escuchando, me imagino, o viendo también a través de YouTube a cualquier hora del día de hoy lunes o de mañana, pasado o cuando sea. Pero me, me quiero detener con tranquilidad en el asunto que para mí, para mí es el más importante del, del programa de hoy. Van a doblegar a Juanma Badenas van a doblegar la voluntad y la decisión de los concejales 4 de Vox primera cuestión importante es quién está presionando a Juanma Badenas Es evidente que su socio de gobierno, no le llamemos presión, socio de gobierno Partido Popular, llámenle insistencia, llámenle negociación, llámenle eh, atascadura, llámenle obcecación. Es evidente que el Partido Popular quiere que Vox vote en una postura unánime. Pero es evidente que Vox hasta el momento ha puesto una raya y lo más cerca que ha estado de los deseos del PP es que empiecen las obras que las obras estén en un estado avanzado que demuestren que las obras están en marcha y entonces nos plantearemos ah, también que avale por fases, que a mí me parece que no tiene que avalar por fases, tiene que avalar completa la obra, porque si no si avala la primera fase hasta ahí llegará y nada más Y eso es lo que Vox ha aceptado. Que inicie las obras, que avale, que las obras estén en un estado avanzado y que en ese momento empezarán a negociar que es distinto de dar el convenio. Hasta ahí, hasta ahí, Vox, yo diría que al 90% ha mantenido su posición. Aunque para mí el 100% es, oye, que ni que lo empiece ni que no lo empiece. Que no. Eso sería el 100%. Ni agua. Sin embargo, esto no le es suficiente al PP. Y luego aquí tenemos tres, tres box distintos. Está Box Ayuntamiento de Valencia, Box Generalitat Valenciana y Box España. Tres box distintos. Y ahora me voy a meter un poquito más profundamente a entender el mundo box. Me he preocupado de entender el mundo box porque... no porque tenga ningún interés en conocer los entresijos de Vox, ni los del PSOE, ni los del PP, ni los de Compromís. Cero interés. Tengo más interés en comerme un bocadillo de cristales. Pero sí que tengo interés cuando las cuestiones internas de partido tienen que ver con Peter Lynn. Entonces les explico. Todos los partidos políticos tienen sus cosas. Todos. Miren, el Partido Socialista, en la, el PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, tiene que elegir ahora un secretario general nuevo. Y no todos los socialistas... ¿Están alineados con quién va a ser el nuevo secretario general? ¿La dirección del partido en Madrid, o sea, Pedro Sánchez? ¿Quiere que sea la ex alcaldesa de Gandía, Diana Morant, actual ministra? Pero al secretario general de los socialistas valencianos los, 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 lo eligen... ...los militantes y adscritos al Partido Socialista del País Valenciano. No los elige a dedo Pedro Sánchez. Estoy explicando esto para que vean que siempre en la motivación de lo que les contamos... ...no está ningún favoritismo ni interés político en ningún partido. Sino en destriparles las cosas para que ustedes tengan elementos de juicio. Me dan exactamente igual unos que otros. No confío en ninguno. Sin embargo, aquí en Valencia hay un candidato que se llama Alejandro Fernández Bielsa. O Eduardo. Bielsa. No, no recuerdo si es Alejandro o Eduardo. Es Bielsa. Que quiere ser secretario general. Pero hay presiones para que sea Diana Morant. Pero él dice, oye, que no, que, que aquí nos tienen que elegir los valencianos los militantes valencianos e incluso había un tercer candidato alcalde de Elche en su día, Alejandro Soler que también se quería eh, presentar entonces, a veces en un mismo partido hay diferentes cabezas son bicéfalos, tricéfalos Vox me he metido un poco yo a saber esto cómo va y Vox está Vox, Carlos Fernández Bielsa. Eh, gracias, Juanjo. Carlos Fernández Bielsa. Vox, no es el mismo Vox, el del Ayuntamiento de Valencia, liderado por Juan Mabadenas, que Vox de la Generalitat Valenciana, que no iba a estar liderado por Vicente Barrera, iba a estar liderado por otro señor, que era el cabeza de lista de Vox, pero como tenía una sentencia relacionado con eh, su ex mujer, etcétera El PP aquí puso una línea roja y dijo, este señor, que no recuerdo su nombre, eh, Carlos Flores, no puede formar parte del gobierno valenciano. Y en las negociaciones en las que se sentaba Carlos Mazón, Ignacio Gil Lázaro que es el presidente de Vox Valencia Ignacio Gil Lázaro, un viejo no, no por viejo de edad sino por veterano político valenciano antiguamente en el PP ahora en Vox, durante mucho tiempo una figura importante política en Vox en el Congreso de los Diputados allí sigue pero es el presidente de Vox Valencia y en las negociaciones para llegar a un pacto de gobierno en la Generalitat se sentaba Carlos Mazón, Carlos Flores de número uno, Vicente Barrera de número dos e Ignacio Gil Lázaro, presidente de Vox Valencia. Y se llegó a un acuerdo, un pacto de gobierno en la Generalitat, pero despejaron a córner a Carlos Flores, lo mandaron al Senado y aquí se quedó Vicente Barrera y no es el mismo Vox tienen las mismas siglas pero no es el mismo Vox Vox Ayuntamiento de Valencia que Vox Generalitat de Valencia o Generalitat Valenciana son distintos ¿por qué? porque las personas que están al frente son distintos mi pregunta es ¿dónde está Ignacio Gil Lázaro? ¿Está más cerca de Barrera o está más cerca de Badenas? Ustedes dirán, oye, vaya rollo que está contando Pedro. No, es que esto es fundamental para el futuro del Valencia. Lo estoy contando por eso. Yo no me detengo a hablar de estas tonterías que me aburren un montón si no fuese porque es importante para el Valencia. ¿Dónde está Ignacio Gil Lázaro? Persona muy cercana a Santiago Abascal. Ignacio Gil Lázaro, valenciano. Cuatro días en Madrid, tres aquí en Valencia. ¿Ignacio Gil Lázaro está más cerca de Badenas o está más cerca de Barrera? Hasta donde yo sé, hasta una fecha concreta donde yo sé, Ignacio Gil Lázaro estaba mucho más cerca de Badenas que de Barrera. Siguiente cuestión. ¿Vox Madrid va a intervenir o ha dado alguna instrucción... ...o algo... ...para que Badenas... ...doble la rodilla... ...no está precisamente Vox... ...en un buen momento como partido... ...a nivel nacional... ...se han metido una buena hostia en Galicia... ...no está... ...no está el partido... ...a nivel nacional como para... Mm, ...estar preocupándose de cosas locales... ...que ya se ocupan sus líderes... ...en todo caso... Miren, ayer un servidor escribió en su habitual columna de opinión de los domingos en el diario Marca Nacional, escribí un artículo con toda la intención del mundo para visibilizar y poner en contexto minuto de juego y resultado de la cuestión eh, político-urbanística-deportiva-económica en Valencia. Y un servidor, ayer me preocupé mucho ...porque le llegara el artículo a Santiago Abascal. No era el mejor día ayer. Pero les garantizo que conforme yo me he preocupado que le llegue el artículo... ...por la persona que yo me he preocupado que le llegue el artículo... ...le va a llegar. Y lo va a leer antes o después. Lo digo porque es importante... ...que el presidente del Partido Nacional tenga contexto de esto. Pero ahora, una vez que he explicado esto... Por ejemplo, el Partido Popular también tiene allí un alto gerifalte que es valenciano y se conoce el tema del Valencia perfectamente, que es Esteban González Pons. Esteban González Pons es uno de los ministrables a futuro de Alberto Núñez Feijo. Y Esteban González Pons se conoce lo del Valencia perfectamente, pero que perfectamente. Esteban González Pons es el conseller de la Generalitat que le dijo a Paco Roch tienes que venderle las acciones a Juan Soler. Miren si Esteban González Pons, mano derecha o una de las manos derechas de Alberto Núñez Feijó, se conoce la problemática de Valencia. Lo digo a efectos de si Alberto Núñez Feijó tiene... Hombre, Alberto Núñez Feijó, se, digo yo, se, lógicamente se asesorará y confiará en lo que hagan aquí Carlos Mazón y María José Catalá. Pero que si quiere pedir una tercera opinión, ahí tiene a Esteban González Pons, que viene mucho por Valencia... Y Esteban González Pons sale a la calle, que salga Esteban González Pons a la calle y que escuche el ruido de la calle, a ver, que, a ver qué es lo que dice la gente. Por si le tiene que asesorar a, a Alberto Núñez Feijo. Pero ahora voy a ir a donde yo quería ir a parar. Porque esto, fíjense, esto que viene ahora es, para mí, el nudo gordiano del programa. Solo con que Juan Mabadenas se niegue a votar a favor de lo que sea que favorezca a Peter Lynn, no sale adelante. ¿Por qué? Les voy a explicar los números. Imaginen que se produce una presión brutal de quien sea a los cuatro concejales de Vox, pero solo consiguen doblegar a tres y a Juan Mabadenas no. Pues no se aprueba. Lim se come un mantecao. Porque si el PSOE, nueve votos, compromis siete, dieciséis, y uno de Juan Mabadenas, diecisiete, en el otro lado, solo estarían trece del PP y tres que habrían doblado la rodilla de Vox. Diecisiete contra dieciséis. Es decir, la presa de Tous que no se rompería, sería Juanma Badenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Juanma Badenas resiste, es el tío que frena a Peter Lim de enriquecerlo y de que perdamos la dignidad y la vergüenza otra vez. Seguramente si estuviera escuchando este programa, Juan Mabadenas diría, oye Pedro, qué injusto que tenga yo toda esta presión, pues no haberte metido a político. <risa> Esto es como si te dan la concejalía de parques y jardines y se quema todos los días un, un parque. Pues claro que tienes problemas, pues, pues no te presentes a político. Pero yo lo transformaría al revés. Es que Juan Mabadenas tiene una oportunidad política maravillosa para ser un héroe. Es que encima tiene la posición más justa y más populista para defender. Voy a dar un paso más. Imaginemos que Juan Mabadena recibe una presión brutal. Voy a poner un escenario mm, terminal. Le llama una antigua periodista de ABC, Monse, que está en la Dirección Nacional del Partido. No me estoy inventando el nombre. Que está en la Dirección Nacional del Partido y que es la que se encarga de señalar o indicar o aconsejar cargos en el partido. Y sin anestesia le dice, Juanma, tienes que votar. Lo que dice el Partido Popular. Porque necesitamos que salga adelante las fichas, que se le devuelva a Lim el diamante para que Lim reinicie las obras, porque eso es una foto política que nos beneficia la reanudación de las obras de Mestalla y que Valencia pueda seguir siendo candidata al Mundial 2030. Esa foto nos interesa a Vox. Imagínense eso, ¿eh? Es que eso tiene vamos, eso tiene todo, to, to, toda, todos los matices del mundo. Porque primero esa foto, a quien más le favorece, es a la alcaldesa de Valencia, lógicamente. Y el granero de votos de Vox está en el PP. Lamento tener que estar haciendo este programa político, lo lamento de, de, de corazón, pero creo que es necesario a ustedes desgranarles esto con mucha tranquilidad. Por eso lo hago en el bonus track. Por lo tanto, imaginemos que recibe esa llamada de presión del partido, una vez que, me lo invento el escenario, ¿eh? Una vez que el Partido Popular de Valencia, el Partido Popular del Ayuntamiento, el Partido Popular de la Generalitat, Vox de la Generalitat, han presionado para que le llegue esa llamada a Juan Mabadenas de la Dirección Nacional de Vox Madrid. Imaginemos eso. Y Juan Mabadenas dice, oye, mira, eh, lo siento, pero yo no, yo, no, yo, o sea, yo no soy un pintado. O sea, yo soy un señor que ha hecho aquí un posicionamiento político público cuando vosotros ni os preocupabais de esto. Y yo no voy a quedar como un payaso ante la sociedad. Porque yo me tengo que quedar aquí a vivir en Valencia. Y lo siento mucho, pero yo no voy a votar a favor. Imaginemos ese escenario terminal. Puede ser que Vox le diga pues mira, Juanma, te abrimos un expediente por indisciplina y te vamos a apartar del partido. No vas a ser de Vox si no votas a favor. Este este escenario límite que yo estoy dibujando vale igual para Juan Badenas o para cualquiera de sus otros tres concejales. ¿eh? Imaginemos que le hacen esa a Juan Badenas. Juan Badenas puede contestar perfectamente. Pues mira fulanica de Vox Madrid o mira fulanico de Vox Madrid. El acta de concejal es mía. Y tú me podrás apartar de Vox podrás quitarme del partido, darme de baja, abrirme un expediente, pero yo no voy a votar a favor de Peter Lim. Ahora vas y se lo dices a quien te haya dicho que me llames para presionarme. Y ya te asumo yo que no me importa que me quites de Vox. Significará lo siguiente. Mira, no voy a tener carrera política en Vox. No pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque yo soy catedrático en la universidad, y me he ganado mi puesto estudiando. Y tengo la luz pagada, la sabichuela en la mesa, porque me lo he ganado. Y tengo un puesto de trabajo fijo. Tú, que me estás llamando, a lo mejor no, pero yo sí. Segunda cuestión. Yo me voy a quedar aquí a vivir en Valencia. Y no me importa quedarme a vivir en Valencia con la imagen de que mi partido me apartó ...por no querer favorecer a Peter Lim... ...seré un héroe en Valencia. Así que si tú Vox Madrid... ...o Vox de donde sea... ...quieres visibilizar públicamente... ...que me has castigado y me has apartado... ...del partido, porque mi voto no lo puedes coger... ...y quieres visibilizar que me has apartado... ...o me has quitado de en medio... ...por no ayudar a Peter Lim... ...hazlo... ...en las próximas elecciones lo mismo sacan menos que en Galicia. Y ahora imaginemos que en un ataque de huevos, Vox Madrid dice, pues, te vas a hacer lama. Muy bien. ¿Sabes lo que le va a pasar a Juanma Badenas? Que no va a tener carrera política en Vox. Pero, hasta que haya elecciones en 2027, será un ciudadano digno ¿Que no se habrá plegado a ninguna presión? ¿Que será un héroe de los pocos que hay que le dan prioridad a los intereses generales por encima de su sueldecito? ¿Porque él ya tiene el sueldo de la universidad? ¿Podrá caminar por la calle de Valencia sin que nadie le mire como un vendido? ¿Podrá caminar por la calle de Valencia sin que nadie le diga eres un payaso dijiste que ni agua y luego le has dado un cántaro de agua fresca? ¿Eres un payaso? Y, por lo tanto, Juan Mabadena, su escenario de venganza que le haga Vox es un escenario en el que él, su acta de concejal es suya. ¿Podrá quitarle María José Catalá? ¿Podrá cesarlo de teniente alcalde? ¿Podrá cesarlo de concejal? No, ¿Pero no lo cesará de su voto en el Pleno? ¿Podrá no ser concejal de Parques y Jardines? ¿Podrá quitarle Vox que ya no sea de Vox pero hasta el año 2027 uno de los 33 votos del Ayuntamiento de Valencia será de Juan Mabadenas. Y cuando termine en 2027 tendrá y seguirá teniendo, como lo tiene, su trabajo de catedrático de la universidad. Y yo, si fuese Juan Mabadenas, prefiero ser esa figura. Prefiero ser una persona digna en la ciudad de Valencia que me mire al, al, al espejo y me reconozca que no un señor que dijo A, le presionaron y dijo luego B, por seguir en el partido. Yo prefiero ser una persona digna, que el valencianismo y la ciudad de Valencia me reconozca como una persona que tiene palabra, que no se doblegó, que le importó más el futuro del Valencia que ser concejal de Vox o del partido que fuera, si fuese otra persona, porque además, insisto, tiene su trabajo y su salario garantizado. No es esto una cuestión de presión para Juan Mabadenas. Es una reflexión en voz alta. Para los presionadores y para el presionado. Y es en todo caso... Yo lo veo como una enorme oportunidad política de ser un héroe. De ser un goleador en la final de la Champions. Que se está jugando entre el Valencia Club de Fútbol de Bien de Valencia. Y el Peter Lim Sociedad Anónima. Y ahora... ¿Pueden marcar más goles? ¿Puede marcar un gol Juan Mabadenas? Vuelvo a decir que solo con que Juan Mabadenas o uno de los otros tres, solo con que uno de los votos de Vox se mantenga firme y no se deje violar, no habrá favorecimiento a Peter Lim. Porque si el PSOE no se baja los pantalones, no, eh, siete concejales. Si Compromís no se baja los pantalones, nueve concejales. 16. 9 y 7, 16. Y uno de Vox, 17. Y son 33 concejales. Ya no lo sacan adelante. Los 13 del PP y 3 de Vox ya no lo sacan adelante. Pero ahora voy a ir a más. Uno de los cuatro concejales de Vox es Cecilia, funcionaria del Ayuntamiento de Valencia, y es pareja de Juan Mabadenas. Lo normal... Hombre... Eh, Cecilia tiene su propia opinión Y su propia personalidad por, Faltaría más Pero vamos, lo normal es que vayan Aparejados Los votos de uno y otro Por lo tanto ya estaríamos hablando De 18 contra 15 Si es que doblegaran a los otros dos concejales Porque los otros dos concejales Quisieran tener carrera política en Vox, etcétera, etcétera. Este es, esta, este, este es El escenario Y esta es la partida de ajedrez que hay encima de la mesa? Y el titular es muy sencillo. Si Juan Mabadena se niega, Lim portazo en el morro. Y eso, en mi humilde opinión, hay quien pueda pensar que hay que darle el convenio porque el nuevo posible comprador necesita tener garantía y seguridad jurídica de que todos estos rollos están arreglados. Ya les vuelvo yo a decir que eso es una milonga placebo de quien vende ese discurso. Porque si yo tuviese mil millones de euros y yo quisiera comprar el Valencia en la situación actual, y yo me siento con Peter Lim y le digo, oiga, le compro el club, pues son 400. Pues 400 es demasiado, oiga, le doy 300, que es lo que usted ha puesto. No, pero es que aquí hay unos valores urbanísticos que yo tengo derecho y los estoy luchando en el juzgado bueno, pero usted tiene derecho, no porque usted los ha perdido, en este momento usted no me venda una moto, usted no me venda una cosa que no existe usted me está vendiendo una posibilidad y yo le digo que eso yo no se lo pago, ahora usted si quiere puede pedir mil millones por el club y se lo mete donde quiera pero no me intente usted meter que el club en vez de 300 vale 400 porque está el diamante urbanístico porque usted el diamante lo ha perdido ¿vale? esto es lo que yo haría y a continuación, si yo creo que voy a llegar a un acuerdo con Peter Lim, yo que tengo mil millones, me voy a ver a la alcaldesa. Alcaldesa, me llamo XJK. Tengo un preacuerdo avanzado con el máximo accionista de Valencia para comprar el club. Quiero tener la tranquilidad institucional. Por favor, llame usted a los portavoces de todos los partidos políticos. Quiero reunirme con ellos. Mire, aquí estoy. De carne y hueso, aquí estoy. Yo voy a terminar el nuevo estadio. Dígame ustedes qué necesitan para que yo pueda comprar el club con tranquilidad. Dígame ustedes qué necesitan. Pues mire usted, necesitamos que usted firme aquí un documento que nos dé una copia a cada uno de los portavoces de los grupos políticos donde usted se compromete a... ¡Pup, pup, 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 pup! Terminar el estadio, los 80 de tal, lo que falta, el polideportivo, no sé cuántas, tal, tal. Muy bien, entonces yo diré, sumo. Vale, eso vale tanto. Muy bien. Eh, Sandra, María José, Ribó, eh, Badenas, si firmo esto documento, ¿firmáis vosotros al lado que votaréis a favor de recuperar yo el convenio urbanístico para poder hacer el cambio de estadio y vender... El viejo me estalla. si yo cumplo todo lo que me pedís aquí, yo voy a firmarlo. ¿Vosotros firmáis aquí que me daréis el convenio cuando yo ya le haya comprado a Peter Lim? Sí, sí. Y entonces yo compraré el club con la seguridad, lógicamente, de que tengo un acuerdo institucional con quienes tienen que decidir esto, que si he comprado a Peter Lim... Yo cumpliré las obligaciones que pretende la ciudad para que me devuelvan el diamante. Pero el valor del diamante, yo que soy el nuevo propietario, lo invertiré en el club. No voy a invertirlo en darle en vez de 300, 400 millones a Peter Lin, que me va a pedir por las acciones porque el diamante lo tiene él. Creo que es fácil de entender esto. Y yo no soy ningún letrado, ni trabajo en KPMG, ni en Cooper ni trabajo en todas estas cosas que te piden por hacerte un folio o un informe, te piden 200.000 euros. Y hay quien los paga. Con maniobras orquestales en la oscuridad. Me he explicado, ¿no? Yo creo que es sencillo lo que acabo de explicar. Está... Por favor. Yo creo... Ahora aporto información. Ahora aporto información. Creo que la presión, los presionadores, que también han sido presionados, creo que los presionadores han dejado de presionar. Aquí hay una pregunta que subyace mucho. Siempre hay un porqué de las cosas. Para entender, cuando a uno no le cuadran las cosas, cuando las piezas no encajan, siempre hay un porqué de las cosas. Y aquí el, el porqué es el siguiente. ¿Por qué ese interés en darle el diamante y el convenio al Lim sin las debidas garantías? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Yo les digo a ustedes, seguramente muchos de ustedes estén pensando, seguro que ustedes están haciendo la figura del egipcio. Yo les digo una cosa. Yo tengo confianza plena en que aquí no hay ningún interés inmoral económico. Yo no me lo creo. Yo no, En, en ninguno de los 33 actores concejales del Ayuntamiento de Valencia. Estoy totalmente convencido. Creo, a lo mejor estoy equivocado porque esto es elucubración, creo que es simplemente porque el Partido Popular ha creído que políticamente para ellos es un éxito les beneficia arrancar las obras del nuevo Mestalla, ser el partido que logra desde 2009 a 2024, 15 años después, reanudar las obras del campo... Y cree que tiene una ventaja política para ellos el hecho de seguir en la carrera como ciudad candidata al Mundial 2030. Yo creo, sinceramente, que es solo eso, una cuestión de fotos políticas, que para mí no son fotos políticas, para mí son puñales políticos. Porque son las, las típicas fotos que luego te matan, como esas fotos de Ribó recibiendo a Kiat Lim y a Lei Hun en el en el despacho del alcalde de Valencia, cuando son unos incumplidores natos, recibiendo a Ribó sin estar su, vi su vicealcaldesa Sandra Gómez para ganarse una foto política. Esas fotos ahora a Ribó le condenan. Le condenan. Pero yo creo que es solo esa foto. Yo no creo que haya nada, nada inmoral. Ahora, es posible que haya un, una creencia en un partido político que, bueno, pues es su creencia... Y si eso no es bueno, pues como la democracia te permite que esto va por números pues habrá otra parte que dirá, oye, eso que tú crees que es bueno no es bueno, y como no mandas porque no tienes suficientes votos no Esta es la explicación que les puedo dar hasta aquí, ¿por qué es importante la manifestación de libertad Valencia de fútbol y que el cómodo Presidente de la agrupación de peñas valencianistas Activara y sacudiera el árbol Y hubiese 10, 12, 5, 9.000 mil personas en la manifestación la, En la plaza del ayuntamiento Porque es un mensaje del valencianismo A los políticos que tengan la duda De doblar la rodilla Es un mensaje de ni se te ocurra Ni se te ocurra que volvemos Otra vez aquí Y entonces vas a salir en el telediario y no vas a salir en el telediario por hacer una mascletá en Madrid. Vas a salir en el telediario porque hay aquí 15.000 tíos que están diciendo que por qué quieres ayudarle a Peter Lim que no para de fastidiarnos. Por eso es importante una manifestación. Pero también es importante para que no se le vaya a ocurrir al PSOE bajarse los pantalones. O a Compromís bajarse los pantalones. Porque también es muy importante para que si los cuatro concejales de Vox reciben presiones de quien sea... Que 15.000 personas les den la fuerza de decir, pues que me presione quien quiera, pero mi gente, los 15.000 que están ahí abajo, me están diciendo a mí que ni se me ocurra. Como siempre les digo, esto es cosa de ustedes. Ustedes sabrán. Luego, las madres mías ya será cosa suya mm, No me quiero detener porque, porque no... no, no... ...no quiero dañar... Eh, o sea ...quiero que el viento sea a favor... ...pero por favor... ...por favor... ...Papi Robles compromís ...que se lea... ...la moción que ha presentado... ...al Ayuntamiento de Valencia... ...porque yo creo que se ha equivocado... ...en el contexto... ...aquí todos estamos diciendo... ...que ni se le ocurra... ...al Ayuntamiento... ...ceder a devolverle el convenio para que empiece las obras es decir oiga si usted quiere el convenio el diamante usted empieza las obras pero con un aval certero de dinero que usted si incumple le cuesta la pasta eso es lo que hay que hacer lo que no hay que hacer es presentar una moción para, no, no que empiece las obras, pero con el convenio, sí, pero, pero con el convenio, el bueno, no el convenio que no le obliga a terminar las obras y una penalización por el total de no terminarlas. O sea, la posición es, señor Lim, que usted sí si quiere que empiece las obras. Si no las quiere, no las empiece. Pero que no me chantaje usted con que si no le devuelvo el convenio no empiezan las obras. Entonces, sería bueno que ese contexto lo perfile mejor Compromís y, y Papi Robles en la moción que han, que han presentado. Pero unido a esto, me avisa Alex Alfaro esta semana pasada de unas estrambóticas declaraciones de Salvador Gomar que pareciera que vive en las eh, islas Pipí y no. Las islas Pipí existen, ¿eh? Sí, sí, existen. No, no son pipí de Pipicán. Son fifi, PHI. Pareciera que viviera Salvador Gomar en, en, en otra ciudad, en otro, en otro país, o en otro planeta, incluso. Y usted dirá, uy, ¿qué, ¿qué ha dicho el hombre? Presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Una de las cuatro patas de aire de la candidatura de Valencia a los dos partidos del Mundial de 2030 ahora lo van a entender, una pausa que son las 4 y 36 minutos estamos en el minuto 36 de la segunda hora, el bonus track y vamos a escucharle
6: eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske? Claro,
0: Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología,
3: rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva con las más modernas instalaciones. Está muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y trabaja con las principales aseguradoras médicas.
1: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo. ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón.
0: 37 minutos del bonus uh, track. Parece que se va a salir con la suya la gente que estaba votando en la encuesta que echasen a Javi Calleja, porque lo han echado. oficial. Lo han echado y van a poner a Felipe en Miñambres. Se va a quedar Felipe en Miñambres de, de entrenador eh, interino, que ya lo hizo en, en una ocasión. ¿Cómo iba la encuesta, por cierto?
2: Pues te lo digo, porque estaba escribiendo el tuit, Levante ya ha hecho oficial ese, ese comunicado, ahora lo leo porque me lo acaban de, de enviar. Esa encuesta que habíamos hecho antes del programa iba muy parecida, 63% a favor de que no continuara. Pues no
0: continúa, eh, los números no eran buenos como estábamos eh, indicando y de ahí el comienzo del programa de si iban a echar a Calleja o no eh, la mañana estaba caliente y finalmente eh, había mucho rumrum social sobre la continuidad de, de Javi Calleja mm, está destituido y de momento se queda Felipe Miñambres que además no cuesta dinero y por lo tanto no, no, no influye en el. Sobre
2: eso el Levante dice que a, par a partir de este momento el director deportivo Felipe Miñambres también será hará cargo de la dirección del equipo de desde el banquillo y comparecerá el viernes ante los medios de comunicación junto con la portavoz del Consejo de Administración, Maribel Vilaplana Bueno, pues ahora eh, la tertulia que íbamos a, a tener sobre si
0: consideraban que había que echar o no a Calleja la tertulia la variaremos a qué les parece que finalmente han destituido a, a Javi Calleja, enseguida vamos a llamar a tres eh, o cuatro aficionados del Levante para que opinen al, al respecto pero les, eh, mientras vamos llamándoles ya, por cierto, mientras vamos llamándoles eh, quiero que escuchen a Salvador Gomar ¿Tenemos uno o dos audios? Eh, bueno, hay uno para,
2: para contraponerlo El primero es la semana pasada En la gala de Gosmedia, a los compañeros de Apunt eh, Era preguntado por unas informaciones Al respecto de la candidatura de Valencia Del Me Mestalla Y respondía a esto
4: Yo no me imaginé un Mundial sense Valencia Por supuesto, pero Y el Mundial, yo pensé que estará así también Claro bueno, yo creo que la opción de Valencia nos es de ahora, es desde de siempre. Y bueno, el SCARS tiene que estar face para el año 2029. Yo creo que, que la candidatura de Valencia, eh, yo vas a decir una vega, es ¿eh? Valencia y da un mes y seguís pensando igual.
0: Valencia y diez más. Y, y antes había hecho otro vaticinio. Sí, ¿no?
2: habló en Radio Marca Valencia y se contradice a sí mismo, porque lo que vino a decir en aquella entrevista es que Valencia estaría sí o sí y que sería una muy mala noticia si las obras no comenzaran este mismo verano.
4: Sabes que llegue el día de, de los escritos, de los compromisos que hay, y hablas con las personas responsables, y yo lo veo. Yo lo veo. Otra cosa es que llegue el día de empezar las obras y se vaya posponiendo, y entonces ya será una cuestión que haya sucedido inesperada, ¿no? Pero de lo esperado, de los compromisos que hay de cara a la federación, a la candidatura, 2030 más que a la Federación Española, a la candidatura, son que... Que las obras empezarán, eh, creo que es el primer trimestre de, o semestre, del no sé si es trimestre o semestre, ya no lo sé, del sí. año 2024. Sí. Yo creo que es trimestre, y bueno, pues ahí a partir de ahí pues ya veremos la, la evolución. El mundial es muy importante. Si
7: Pero
8: parece. es muy obligatorio o fundamental que antes de eh, que se acabe eh, el primer semestre del 24 las obras hayan echado a andar ya?
4: Sí, porque si no, no podrá... Si no, eh, claro. nos olvidamos de todo ya. A ver, de todo, de todo no, porque todavía hay, hay periodos de gracia, ¿no? Pero si no empiezan las obras en esos seis meses, pues yo creo que no, no se presentaría esa candidatura. ¿Por qué? Porque habría otras que seguramente superarían a Valencia en una incerteza o en una incertidumbre, ¿no? Pero yo pienso que eso lo van a, lo van a hacer, ¿eh?
0: Yo, de verdad, no sé si Salvador Gomar vive en Valencia. Como ahora está ocupado con la candidatura que quiere presentar, no lo ha presentado todavía, candidatura que quiere presentar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, que le toca a él luchar también con una cantidad de mangarrufas enormes en Madrid, una convocatoria que seguramente resulta ilegal o nula de elecciones porque ha convocado elecciones a la presidencia de la Federación quien no tiene facultades legales para hacerlo, etcétera. Pero, hombre, que Salvador Gomar vive aquí en Valencia. O sea, Salvador Gomar no conoce las personas con las que se reúne. Salvador Gómez dijo hace unos meses que en el primer trimestre o semestre, no, creo que es trimestre dice, que primer trimestre, semestre no, creo que es primer trimestre ya tienen que empezar las obras, ustedes creen que falta un mes y diez días para que finalice el primer trimestre ustedes ven las obras de Mestalla empezando ¿cómo puede el presidente de la Federación de la Comunidad de Fútbol de la Comunidad Valenciana meterse en estos jardines de manera absolutamente innecesaria? cuando además la Federación Valenciana aquí solo aplaude no pone nada no pone absolutamente nada y dice el presidente de la Federación Valenciana, no, pues si con que esté terminado en 2029 hombre, claro y, y con que esté terminado una semana antes de que empiece el Mundial, también vale incluso con que esté terminado el día antes del primer partido de, de 2030, también vale pero es que, es que eso no es así es que a la FIFA según el calendario que han dado antes del mes de julio Valencia le tiene que ofrecer garantías de que el estadio se va a terminar y la única garantía, esa la puede dar Peter Lim. ¿Es que Salvador Gomar ha hablado con Peter Lim? ¿Sabe algo Salvador Gomar que no sepamos nosotros de Peter Lim? ¿Le ha prometido Peter Lim? ¿Le ha dado Peter Lim un documento a Salvador Gomar diciendo que va a terminar el estadio para que Salvador Gomar se meta en este jardín diciendo Valencia y 10 más? pero ¿cómo se mete en ese jardín sabiendo cómo están las cosas aquí? O sea, de verdad que hay veces que no entiendo cómo es posible que los cargos institucionales sean con, con, con tan frívolos en estas declaraciones, metiéndose en estos jardines que luego estas declaraciones les matan directamente. En fin, quería que, quería que lo escucharan. Um, hay otro tema que no voy a tratar hoy, eh, casi seguro, porque quiero que empecemos a tener reacciones de una noticia que está así, que es relevante, la destitución de Javi Calleja como entrenador del, del Levante Unión Deportiva mm, Hemos eh, pedido mm, que varios miembros, de miembros no, aficionados del, del Levante Unión Deportiva Gente de base, levantinistas, que eh, vayan opinando al respecto Creo que podemos saludar a Raúl Sa a Sánchez y a Antonio Tendero, si no me equivoco no Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Pedro
0: Antonio Tendero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Y tenemos un y tenemos un tercero, que es Joan Gregory, Hola, Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Los, los, los últimos serán los primeros. Empiezo por, por Joan. Eh, Joan, yo os iba a preguntar si considerabais que había que destituir a Calleja y por qué. Ahora te tengo que preguntar qué, qué te parece que lo han destituido.
6: Pues yo creo que es el fin de una muerte anunciada, ¿no? Porque desde de, de aquellos míticos 20 partidos o veintitantos partidos que se, se hizo como si fuera un trofeo el no perder, hasta el día de hoy se ve un levante que no juega nada. Y yo creo que era la muerte, una, la una muerte anunciada, el que más pronto más tarde es pasar esta noticia.
0: Eh, Antonio, ¿qué dices tú?
8: Bueno, pues que lo tenían que haber cesado el pasado verano. Para mí fue el culpable del no ascenso y cara ya no va a servir de nada porque creo que no hay plantilla suficiente.
0: Pero si no hay plantilla suficiente dará lo mismo el entrenador, ¿no?
8: Exactamente, es, que es una tontería. O sea, es tarde. Esto se tuvo que hacer en verano y se ha dejado ahora. Cuando ya está tarde, mal está hecho. El problema ah. es la composición de la plantilla y que no hay equipo. Para mí, suficiente para conseguir el objetivo.
0: Uh -huh. mm, Raúl
3: eh, a ver yo creo que la, el cese de Javi Calleja no era esperado sobre todo por la situación económica que atraviesa el Levante eh, sí que coincido en que tendría que haberse producido en verano porque la dirección deportiva no confiaba en el entrenador y si tú no confías en el entrenador lo mejor es no empezar la temporada eh, ahora el que se comenta Felipe Miñambres tampoco me ofrece las garantías suficientes para el objetivo que yo creo que era quedar entre entre los puestos de playoff e intentar quedar lo más arriba posible para una posible ventaja en, en ese hipotético playoff pero así a priori la destitución de Calleja parece buena
0: hmm. Antonio, yo te quiero os quiero preguntar a los cuatro por, por la plantilla eh, yo no tengo conocimientos buena. Sí. ¿Hola? Eh, ¿Antonio, me escuchas?
7: No, yo soy Víctor, Víctor.
0: Vale, pero ¿Antonio me escucha? Que me estoy dirigiendo yo a Antonio ahora. ¿Antonio?
8: Sí, 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 te escucho vale. perfectamente.
0: Vale. Eh, Antonio, os quiero preguntar por... Eh la plantilla. Yo no tengo conocimientos para saber el nivel de la plantilla suficiente y entonces me asesoro y le pregunto a entrenadores de segunda división y me dicen mira, la plantilla del Levante se ha debilitado mucho de la temporada pasada a esta temporada por motivos económicos tenemos que saber cuál es la realidad del Levante en este momento, que el Levante todavía después de las ventas que ha hecho no logra cubrir en segunda división los, los ingresos que tiene con los, con los gastos y, y tiene que vender jugadores, de hecho esta temporada ha vuelto a vender o quitarse gente como Bezo es decir, la plantilla de este año es peor que la de la temporada pasada y me decían levantes es para estar sexto, séptimo por ahí, aproximadamente luchando. Entonces, mi, mi pregunta Antonio, y la, te la hago a ti y luego a, a los otros tres compañeros ¿Es un problema de entrenador o es un problema de nivel de plantilla? Porque si la plantilla es la que es, el entrenador a lo mejor no, no, no puede hacer más A
8: mí es un problema de nivel de plantilla
0: pues entonces no es un problema de. O sea, tú, tú por ti no hubieses echado a, a Calleja.
8: No, que es que creo que no va a solucionar nada. Ojalá me equivoque.
6: Ya. Yo Joan, ¿tú qué dices? Yo creo que en parte también es plantilla, pero yo veo, por ejemplo, equipos como el Leganés, que no lo considero mucho peor que el, Le... mucho, sí, mejor que el Levante, que tiene un entrenador que ha sabido sacarle con retales que nosotros no hemos querido, como Miramón, como Franquesa, que ahí parece que son otros jugadores que los que están jugando aquí en el Levante. Y han entrado uh -huh. en una dinámica positiva que yo creo que en parte debe ser por el trabajo que ha hecho el entrenador y se le pega un equipo que no es mejor que el Levante, no tiene mejor plantilla que el Levante, pero están lanzados yo creo que hasta subida a primera división. Y ninguno creo que de los que estamos aquí lo vea como candidato directo al ascenso. Uh -huh.
0: Raúl, ¿qué dices tú?
3: A ver, eh, yo creo que hay una cosa que no depende del entrenador que obviamente es el nivel de la plantilla, que yo creo que es superior al que hemos visto. Pero hay una cosa que sí que depende del entrenador y eso no lo hemos visto en el campo y es actitud, ganas, entrega, esfuerzo. El equipo presenta una apatía eh, preocupante desde principio de, la, de temporada. Eh, parece que salgan a los partidos sin intensidad o con muy poca intensidad. Eh, no, no se les ve con hambre de ganar y, y eso sí que depende del entrenador. Eso es el, para mí el principal debe de Javi Calleja en este levante.
5: Víctor.
7: Eh, hola, eh, a ver, yo estoy un poco con todos los compañeros. Primero, creo que no hay plantilla para su ascenso directo, pero creo que hay plantilla para jugar playoff y creo que Calleja, eh, con sus decisiones y su manera de dirigir el equipo, no está, haciendo, no está sacando la mejor versión de muchos de los jugadores. Un ejemplo claro es Pablo Martínez, que lo tiene relegado y es una sombra de jugador que sabemos que puede ser. En consecuencia... Yo creo que el cambio de Calleja es acertado porque ya peor que es quedar el 11 que estamos, poco más podemos hacer, solo podemos mejorar, así que creo que, que hay que hacer un cambio.
0: Víctor, inicio contigo ahora, aunque ya más o menos has apuntado algo. Decidme qué es lo que no os gusta de, de Calleja. Tú has apuntado alguna cosa por si quieres ampliarlo.
7: Sí, a ver, a mí, eh, no me gusta de calleja. Eh, primero, solo hay un plan, es decir, el plan inicio del partido. Mmm, se ha visto durante toda la temporada que durante el desarrollo del partido no cambia el plan y el resto de equipos, pues hacen cambios, eh, cambian cosas y prueba de ello es las segundas partes horrorosas que hacemos. Eh, otro que con sus decisiones tácticas que yo creo que premia, eh, ha intentado. Mmm, el favorecer al Calleja Club de Fútbol más que al Levante ha hecho que por no enemistar o tomar decisiones arriesgadas eh, está, tiene jugadores fuera de sitio que hacen sacar su peor, su peor versión eh, tenemos infinidad de, de, de ejemplos eh, o, otra opción es que eh, ha, eh, ha, eh, ha habido muchas lesiones esta temporada y en vez de optar por la solución lógica que era coger a uno del filial trastoca jugadores de posiciones y la última, para no extenderme creo que su mensaje es un mensaje conservador que premia su mantener no perder para mantenerse que no arriesgar para intentar ganar y eso es lo que al final nos ha llevado el año pasado al fracaso y este año íbamos camino de ello
0: Víctor, eh, te agradezco mucho tu participación en el, en el programa y tus opiniones, eh, un abrazo y, y suerte y ánimo, muchas gracias Gracias a... Gracias, Víctor. Eh, vamos a llamar ahora a, otra, a otro a otro contertulio, pero mientras le sigo preguntando lo mismo a, a, a los otros tres. Raúl, ¿qué es lo que no te gustaba a ti de Calleja?
3: A ver, un poco lo que han comentado también mis compañeros. Eh, la gestión de plantilla, como ya he comentado antes, eh, se, se, lo que se percibe la gestión es una apatía, una desgana, eh, y luego creo que la gestión de las segundas partes, los cambios... La o sea Es muy previsible Javi Calleja a la hora de plantear los partidos, eso hace que el entrenador rival tenga una ventaja muy grande a la hora de saber cuáles son nuestros puntos flacos, por dónde atacarnos, por dónde hacernos daño y eso creo que se ha visto en muchos partidos de la temporada donde con dos, tres cambios el equipo rival nos ha hecho mucho daño y hemos perdido muchos puntos.
0: Antonio, ¿qué es lo que no te gustaba a ti de, de Calleja?
8: con los partidos, siempre son unos planteamientos timoratos, a no salir a por el partido, para mí es el culpable el año pasado de la eliminatoria con el Alavés vez que siendo superior, muy superior a la vez en ese momento no sale a por a por los partidos, no cambia nada durante el transcurso de los partidos y siempre es el mismo plan, entonces pues <risa> pues sí Ojalá su cese sirva para algo, aunque lo dudo, hmm. pero bueno.
0: <risa> Joan, por último tú, ¿qué no te gustaba de Calleja?
6: lo que han dicho mis compañeros, sobre todo ese miedo a no perder, ¿no? salir como un equipo pequeño que yo este año puedo llegarlo a entender porque no somos el equipo que hemos el año pasado pero el año pasado, de esos 20 partidos que, que dijeron unos veintitantos que no se perdían ¿cuándo se podían haber perdido? Pues un montón, no se sacaron casi puntos y sobre todo lo que han dicho también hemos jugado cuatro partidos con más de 25 minutos en superioridad y no hemos creado ninguna ocasión ¿no? es lo que han dicho, un guión ABC y de ahí no salimos para nada Cambio por cambio, posición por posición, y no, no hay una evolución ninguna en, el, en ningún partido. Siempre como se empieza, se acaba, o sea para bien o para mal. Más siempre, últimamente, para mal que para bien. Hmm.
0: Joan, ¿tú crees que estamos a tiempo todavía de poder jugar
6: el playoff? Yo, mira, te voy a decir lo que me contesta mi hijo: papá, me aburro, no quiero ir al fútbol. Ostras. Con eso, sí. Yo veo que, que, que hay una posición muy, muy. Así hay equipos que van evolucionando, como Leibar, ves el Eibar ves el Valladolid que no está tan mal como podía estar, pero nosotros, yo es que no veo una reacción de algún equipo y me mira, este jugador con la evolución de Pablo Matías, todos soñamos que íbamos a mejorar en el, en, en el juego, o con la posible recuperación de Brugué o con ahora si sí, Buldini, que si se iba, no se iba, y a veces eso era un acicate para que metiera más goles. Pero es que yo, vas allí, te sientas, pasa frío, pasa humedad, y dices, uff, ¿qué has visto hoy? Y dije pues casi que me, casi casi perder a mi equipo jugando con diez como contra 10 como el otro día que si no es por portero por pues nos meten una más y, y es que contra el Sporting Gigón igual 60 minutos y no metemos ninguna contra contra un montón de equipos que hemos jugado contra 10 en los últimos cuatro cuatro veces y no hemos sido capaces de quedar ninguna ocasión de, 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 de gol
8: hmm.
0: Antonio ¿crees que estamos a tiempo de reengancharnos y por lo menos jugar el playoff?
8: estamos a tiempo pero será porque los otros equipos son igual de malos que nosotros y bueno como tampoco están muy allá igual con un poco de suerte pues nos logramos meter pero soy pesimista en este sí. momento no veo equipo ni bueno si ahora lo va a coger Felipe Miñambres es
0: el que ha compuesto la plantilla uh -huh. pero bueno Ojalá. Raúl, Raúl tú ves que estamos a tiempo o no?
3: Yo voy a salirme del pesimismo habitual de la afición levantinista y yo creo que sí que estamos a tiempo. Al final hay tres, cuatro, cinco puntos con la zona de playoff. La segunda división está muy, muy apretada. Eh, dos partidos que marcan la diferencia de estar abajo o estar arriba. Eh, queda todavía mucha temporada y, y claro que, que se está a tiempo de, de pelear por, por playoff, por supuesto.
0: El Levante está décimo, 39 puntos. Encima, el Racing, noveno, 39 también. Octavo, el Elche, 41. Séptimo, el Oviedo, 41. Sexto, el Valladolid, 42. Pero es que debajo del Levante también está el Burgos, que tiene también 39 puntos. Y debajo está el Zaragoza, que está a 3 puntos del Levante. Resumiendo, el Levante en este momento está a 3 puntos del playoff, que es el que lo marca el Real Valladolid. Pero claro, encima del Levante... Está el, o igualados con el Levante, está el Racing de Santander y el Burgos con 39, pero encima del Levante y antes del sexto está el Elche 41, el Oviedo 41 también. Eh, Raúl, Antonio, Joan, gracias a los tres por haber participado en Sinataduras aquí en
2: Radio Marca Valencia. Un abrazo para los tres, muchas gracias.
6: Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, hasta
2: luego. Por aportar un poco de información, Pedro. Se ha acelerado tanto. Se iba a convocar un Consejo de Administración presencial, pero cada uno de esos miembros del Consejo estaban en puntos diferentes, distribuidos. Finalmente se ha hecho telemático y por eso se ha acelerado tanto. Se ha celebrado un Consejo y eso es lo y han decidido esta 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 decisión. Sí. Y además tomar una decisión eh,
0: deportivo-económica, deportivo en el sentido de que seguramente lo que piensan es que quien mejor conoce la plantilla es quien la quien la ha confeccionado, quien la ha hecho, que es Felipe Miñambres, y luego desde el punto de vista económico que el Levante está constreñido, ya les digo que aunque el Levante estuviese excedido de fair play... Eh, el entrenador lo pueden fichar porque es una necesidad es legal, es obligatorio tener un entrenador sentado en el, en el banquillo. Pero eh, Felipe no cobrará nada, cobrará el mismo salario que tiene como director deportivo para hacer de, en, de entrenador. Bien, eh, me voy a dejar un tema para la semana que viene, un tema que hace ya algún tiempo que debiera de haber explicado y es que hay una... Eh, comprensiva, romántica, en fin, entendible, entendible, ¿vale? Hay diferentes opiniones de gente que le gustaría, dado el mantecao que hay con el nuevo Mestalla, pues quedarse en el viejo Mestalla. Primero que quiero aclarar una posición. Cuando nosotros estamos aquí insistiendo tanto en no convenio, no diamante a Peter Littler, no es porque estemos defendiendo una posición de no irse al nuevo estadio ...y quedarse en el viejo estadio. No. no. Nosotros lo que estamos defendiendo es... ...habrá que irse... ...al nuevo estadio... ...cuando venga un propietario nuevo... ...en el que se pueda confiar... ...en el que los actos que él haga... ...generen confianza... ...y por lo tanto campo nuevo sí... ...pero con un nuevo propietario... ...porque este nos va a volver a engañar. Esta es nuestra posición. Ahora bien... ...yo les tengo que explicar a ustedes... ¿Por qué no es posible quedarse en el viejo Mestalla? O al menos, vamos a ver, ¿es posible que yo pueda subir al Everest? Hombre, posible es. Pero es bastante difícil. Aunque tenga ayuda, serpas, haga sol, la nieve se esté derritiendo, o sea... Es muy difícil y hay motivos del balance de la sociedad, motivos jurídicos, motivos económicos, motivos de modernidad. Hay un montón de motivos que yo les quiero explicar a ustedes de por qué es dificilísimo que yo suba al Everest. Es decir, que se puedan quedar el Valencia en el viejo Mestalla. Pero esto necesitaremos, requeriremos de 10 minutos o 15 y explicarlo eh, tranquilamente. Quedarse en el viejo Mestalla conlleva a la causa de disolución si no se produce una ampliación de capital bestial por la baja que se produce en el balance de la sociedad de los activos que tiene el club en la sociedad, que tiene el club activados, los activos inmobiliarios tanto de el estadio en curso a mitad acabar como el valor urbanístico que le tiene dado en el balance en los libros del de viejo estadio porque todavía lo consideran con recalificación urbanística. Si tú das de baja eso, de golpe y porrazo, el balance se te cae y el club va a causa de disolución. Si no, se produce una ampliación de capital monstruosa. Pero esto se lo tengo que explicar con más calma. La semana que viene o cuando, o cuando toque
2: mm, Alex, ¿qué nos queda? Simplemente añadir que la decisión que tiene el Levante sobre Felipe Miñambres es Que esté hasta final de temporada, no es sí. una Llegada provisional, sino que es eh, entrenador Hasta final de temporada, si no hay ninguna mala racha Y un cambio de entrenador El entrenador que quisiera Pepe Dávila
0: Para el Levante, se llama Vicente Moreno Ese es el entrenador Que le gustaría fichar a Pepe Dávila Para el Levante, Vicente Moreno pero Vicente Moreno legalmente no puede fichar esta temporada en España y sí que puede fichar en el extranjero y la temporada que viene ya estará libre para poder fichar en España. Lo que yo no sé es si la temporada que viene Vicente Moreno querrá entrenar en segunda división o si tendrá un equipo en primera división. Pero si puede, el entrenador que Pepe Dávila quiere para el Levante Unión Deportiva es Vicente Moreno. Las 5 de la tarde y un minutos. Eh, gracias por la atención que nos han prestado, gracias Carlos de Narea, gracias Alex Alfaro, gracias Pascu Zamora, gracias a Víctor Recio, Raúl Sanchís, Antonio Tendero, a Joan Gregori, gracias a José Antonio Pérez de Libertad, gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Nos volvemos a escuchar, si ustedes quieren y Dios también, el próximo lunes a las 3 de la tarde. Hasta luego.